0: Günaydın. Günaydın ve hoş geldiniz bir bayramı geride bıraktık çok bayramlar görün ağız tadıyla gönül ferahlığı iç huzuru ile nice bayramlar görmenizi temenni ederek bayramdan sonraki ilk demokrasi meydanını açıyorum Bugün 5 Mayıs 2022 günlerden perşembe İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğuna hoş geldiniz Kimin hakkı diyoruz bugünkü etiketimizde kimin hakkı diye bir soru yönelteceğiz Gündeme şöyle bir baktığımız zaman bayram, yaşananlar, hayat pahalılığı, hayat pahalılığı bayramı da etkiledi. Öyle değil mi? Peki bunu konuşacağız. Ve bugün Merkez Bankası enflasyon rakamlarını açıklayacak. Ne bekliyorsunuz? Bunu da konuşacağız. Merkez Bankası'ndan önce Amerika'da FED, Amerikan Merkez Bankası faizleri artırdı. Uzun yıllar sonra 0.50 bas puan artış bu piyasaları nasıl etkiledi buna bakacağız. Yani bayram, bayram sonrası hayat pahalılığı Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı enflasyon rakamları. Başka? Gündeminizde ne var? Tabii mülteciler meselesi var. Sığınmacılar konusu var. Bunu konuşmamız gerekiyor. Türkiye'de 8 ila 8,5-9 milyon arasında mülteci olduğu belirtiliyor. Yalnızca İstanbul'da dün... Valiliğinin yaptığı, İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre 1,5 milyon resmi, kayıtlı yabancı var. Bütün bunları konuşacağız. Ve bunlarla bağlantılı olarak kültürden, sanattan, spordan, hayatın her alanındaki haberlerden sizlere bahsedeceğim. Günaydın Türkiye'm, hoş geldiniz. Kimin hakkı dediğimiz bu özel sabahta, bayramda bir taraftan bayramlaşırken bir taraftan Özel kaynaklarımızdan aldığımız bilgileri de, haberleri de, kulisleri de sizlere aktaracağız. Mesela İmamoğlu yaptığı seyahat, Kılıçdaroğlu ne dedi, neler düşünüyor. Her birini bugün konuşacağız. Günaydın Türkiye. Bayramı geride bıraktık. Bundan sonra da ağız tadıyla nice bayramlarımız olsun. Bayramın
1: son gününde trafikte manzara aynıydı. Karayolları sıkışık, istasyonlar kalabalık, feribotlarda da araç kuyrukları vardı. Her zaman burayı tercih ediyoruz. Sık sık gelip gidiyoruz buraya. Hep feribotu tercih ediyoruz. Yani köprü ekonomik durumumuz uygun değil şu anda. Sadece trafikte kalır mıyım değil vatandaşın derdi. Hatta trafik dert bile değil yol maliyetinin yanında. Bu yüzden Bursa'ya gidecek olanların tercihi köprü değil feribot oldu.
2: Feribot biraz
3: daha ucuz olduğundan
1: köprü çok pahalı çünkü bunun iki katı. Bursa İstanbul istikametinde ise Feribot'ta uzun araç kuyrukları vardı. Daha bayram bitmeden yoğunluğun başladığı 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de bayramın son günü kilometrelerce kuyruk oluştu. Gece yarısına kadar süren yoğunlukta ekiplerin herhangi bir olumsuzluğa karşı denetimleri hem karadan hem de havadan devam etti. Bayramda en çok rağbet gören Muğla'da özellikle Menteşe bölgesinde trafik çok yoğundu. Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi yerlerden çıkarak Ankara, İzmir, İstanbul istikametine gidenler Menteşe'de kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bayram tatilinin sona ermesiyle Muğla'da oteller %60 oranında boşaldı. Bayram tatilini Aydın'a bağlı Kuşadası'nda geçirenlerse İzmir Karayolu'nda trafiği kilitledi. Şehir dışından İstanbul'a giriş yapanlar İstanbul'da en alışık olunan manzarayı oluşturdu. Tem otoyolu Kavacık-Ümrani istikametinde trafik gece boyunca çok yoğundu. Ne yazık ki her bayram olduğu gibi seyahat hareketliliği kazaları da beraberinde getirdi. 5 günlük bayram tatilinde 1707 kaza gerçekleşti. 26 kişi trafik kazasında yaşamını yitirdi. İstanbul'da bayramın son günü metro, metrobüs, otobüs ve tramvay durakları çok kalabalıktı. Vatandaşlar gelen araçlara binebilmek için uzun süre kuyruklarda bekledi.
0: Bayramlar güzeldir. Hele ağız tadıyla aile buluşması içerisinde gerçekleştiyse umarım sizler böyle geçirmişsinizdir. Ben annemle, kardeşimle bir aradaydım efendim. Sizlere de çok selamlar var. Çok bayramlar görün. Tabii bu bayramda şöyle bir etki hissettik. Hayat pahalılığı bayramların bir parça göl neden oldu. Öyle değil mi? Hayat o kadar pahalı hale geldi ki yapmak istediklerimizin pek çoğunu yapamadık. Bugün bunları da konuşacağız. Haberimizde de izlediniz. Çanakkale, Feribot, Yeni Köprü bu tartışmalar vardı. Hafta sonunda kendisi de Çanakkale'li olan AK Parti'nin etkili isimlerinden Bülent Turan mesaj attı bana. Hem bayramımızı kutladık karşılıklı hem de sistem etti. Şahsıma değil. Kanalımızdaki bazı haberlerle ilgili yorumlar yaptı. Ben de düşünelim bakalım belki haklısınızdır dedim ama ona sonunda bir eleştiri yönelttim. Ne söylediğimi de biraz sonra sizlere aktaracağım efendim. Şimdi de hava durumunun detaylarıyla manşet yolculuğumuza devam ediyoruz.
4: Yurdun büyük bir bölümünde yağış devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış Orta Karadeniz'de pek çok şehri yine tehdit ediyor bugün. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Soğuk hava Karadeniz'in iç kesimlerinde zirvelere kar yağdırıyor. Bugün Karadeniz iç kesimler Doğu Anadolu bölgeleri hemen hemen bölge genelinde yağış alacak. Karadeniz bölgesinde gece geç saatler ve sabah erken saatlerde iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağabilir. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon çevrelerinde kuvvetli sağanak yağmur riski var bugün. Sel, su baskını taşkın yaşanabilir. İç Anadolu bölgesi güne çok bulutlu, yer yer yağışlı başlıyor. Yağış ihtimali gün içinde düşüyor. Ege bölgesinde bugün için yağış beklentisi düşük. Hava zaman zaman kapatsa da yağmur ihtimali oldukça az. Benzer şekilde Akdeniz bölgesinin batı kesimlerinde de yağış ihtimali yok denecek kadar az olacak bugün. Akdeniz bölgesinde Poyraz bugün zaman zaman kuvvetini arttıracak, fırtına şeklinde esecek. Saatteki hızını 50-60 kilometreye kadar çıkarabilir. Doğu Anadolu bölgesinde hava kapalı ve yağışlı. Elazığ, Tunceli, Bingöl çevrelerinde yağış gün içinde kuvvetli sağanak yağmura dönebilir. Güneydoğu Anadolu bölgesinde de gün içinde yağmur geçişleri var. Marmara bölgesinde ise güneş bulutların arasından görülecek. Parçalı bulutlu gökyüzü Marmara'da zaman zaman tamamen kapatacak. Cuma günü batıda gökyüzü bugüne göre daha açık olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz bol güneş alarak ısınacak. Karadeniz, iç kesimler ve doğuda yağışlı havanın etkisi Cuma günü de devam edecek. Batı ve Orta Karadeniz'deki etkili yağışlar Cuma günü de sürüyor. Hafta sonunda yağışlar zayıflıyor. Güneş daha çok görüleceği için hava daha ılık hissedilecek. Ancak ölçülen sıcaklıklarda önemli değişimler beklenmiyor hafta sonunda. Yeni haftadaysa sıcaklıklarda yeni bir düşüş yaşanacağı benziyor. Bugünden bakıldığında önümüzdeki salı günü Marmara ve Karadeniz'de keskin bir sıcaklık düşüşü yine üşütecek gibi görünüyor.
0: Hava durumuna ilişkin başkaca detaylarımız da olacak. Bazı yerlerde kar bekleniyor, evet. dolu yağışı ve bütün bunlarla bağlantılı üretici, köylü, çiftçi bu konudaki haberlerimiz olacak. Çevre ile ilgili dosyalarımız var. Simav çayı... Gönen çayı kirlendi. Bütün bunları da sizlerle paylaşacağız. Bu sabahta ilk selamımızı şifa bekleyen hastalarımıza geçmişler olsun derken iletirik. Onun hemen peşine de bu mesajı ilettikten sonra da yurt dışında yaşayan Türkiye sevdalısı bütün gurbetçilerimiz de sevgi, saygı ve hasretle selamlayalım. Şimdi gazeteler. Kimin hakkı? Bugünkü manşet kimin hakkı? Bugün Enak bağımsız enflasyon rakamını açıklayacak. Hemen sonra resmi rakamlar açıklanacak. Merkez Bankası biz de bu sabahki buluşmamız içerisinde bunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Hesap oyunları sepete sığmaz. Hayaller satan iktidarın oyunları da gerçeği gizleyemiyor. Açlık, pahalılık artarken 3 haneli rakamlara çıkan enflasyon can yakıyor. Zam yağmurunun bayram sonrası da sürmesi beklenirken, Gözler enflasyon rakamlarında. Ekonominin kitabını yazdığını iddia eden iktidarın oyunlarına rağmen pahalılık artıyor. Reuters'ın anketine göre Mart'ta yıllık %61.14'e çıkarak 20 yılın zirvesini yenileyen enflasyonda Nisan beklenmesi %64.2 ile %70.85 arasında. Aylık ise %5.96 artış bekleniyor. İktidar, enflasyonu düşük göstermek için bugüne kadar olmadık yollar denedi. TÜİK'in enflasyon sepetiyle oynadı. Fiyat alınan marketler gizlendi. Fiyatları uçça geçen enerji, gıda ve içeceklerin sepetteki ağırlığı düşürüldü. Enflasyonu düşürme iddiasıyla faiz oranlarına müdahale edildi. TÜİK'in başkan, yönetici ve uzmanları görevlerinden alındı denilmekte. Dün... Üç günlük bayram tatilinden sonra sizlerle bu sabah buluşması için hazırlanırken sosyal medyada da takipçilerime sordum. Biz işimizin başındayız. Gündem ne olmalı? Sizler dediniz ki bir, hayat pahalılığı olmalı. Bir. İki, mülteciler meselesi olmalı dediniz. Sığınmacılar konusu. Biz de bugün işte bu iki konu ağırlıklı olmak üzere unutamayacağınız bir sabah buluşmasını sizler için hazırladık. Bu arada... Koronayla mücadele kapsamında önlemler artık yavaş, yavaş yavaş yavaş kaldırılıyor. Yakında maskeler de kalkacak. Bu arada dün Alpay Azap hocamla da konuştum. Hem bayramlaştık hem de durumları değerlendirdik. Kaan Pala hocamla da konuştuk. Bu pandemi zamanında ne kadar çok çalıştılar onlar, onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Sizlere de selamları var onları da ihmal etmeden. Sırada Beyza Gözeyik tarafından hazırlanan Türkiye'nin omikronla mücadelesi. Bu virüsün bu hali devam ederse
5: artık geçmiş olsun deme zamanı. Bir hafta 10 gün içinde... Ee, en son kalan kısıtlamalarında kalkacağını düşünüyorum.
1: Uzmanlardan müjdeli haberler gelirken Türkiye'nin koronavirüs tablosu da bu haberleri destekliyor. 4 Mayıs'ta hastalık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 7 olarak geçti kayıtlara. Günlük vaka sayısı 1132'ye kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram sonu tedbirlerin tamamen kaldırılacağını işaret ederken müzik yasağının kronikleşmesine sanatçılar tepkili.
6: Hiçbir yasağın kalmadığı ne maske yasağının ne e, HES kontrolü ne PCR testinin olmadığı biz zamanda Hala müziğin 12'de yasaklanmasını anlamış değiliz.
1: Mart 2020 tarihinden bu yana salgınla mücadele ediyor Türkiye. 2 yılı geçen süre içerisinde 15 milyon kişi hastalığa yakalandı. 97 bin 666 kişi yaşamını yitirdi. Aşılama tedbir ve bahar mevsiminin etkisiyle tablo giderek hafiflerken toplu taşıma ve hastanelerde maskenin tamamen kaldırılması da gündemde. Ama müzik yasağının sonu gelmiyor üstelik defalarca verilen söze rağmen.
3: Müzik yasağı ile ilgili doğrusu bilim kurulunun bu anlamda aldığı bir karar yoktu. Onun da ben yakın dönemde kalkacak kanaatindeyim.
6: Sağlık Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımızla değerlendireceğiz. Artık burada e, sağlık konusundan ziyade bir hayat alanına, yaşam alanımıza müdahale olarak görüyoruz ne yazık. Görmeye başladık.
1: Salgınla birlikte gece 12'den itibaren müzik yasağı getirilmişti. Virüs müziklim yayılıyor şaşkınlığı içinde. Zamanla tüm yasaklar kaldırıldı ama müzik yasağı sürüyor.
7: Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı yoktur.
1: İktidardan gelen sözler yasağın sağlıkla ilgisi olmadığı iddiasını güçlendirirken müzisyenlerin ve eğlence sektörünün artık dayanacak gücü kalmadı. Daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Erdoğan'la yüz yüze görüşerek müzik yasağının bitmesini talep eden şarkıcı Demet Akal'ın bayramda bir kez daha sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan etiketleyerek talebini yineledi. Şarkıcı Edis'in de müzik yasağına tepkisi sert oldu. 12'den sonraki
8: müzik yasağının kalkmasını talep etmeyi kendime yediremiyorum artık. Çok küçük düşürücü, utanç verici. Yaptığımız işi nasıl böyle küçümsenecek hale getirdiniz ki bu yasaklarınızın
6: sonu yine özgürlüğe ve müziğe yarayacak. Ne hissettirdiğinizse asla unutulmayacak.
1: Müzik yorumcuları Meslek Birliği Başkanı Burhan Şeşen yasağın acilen kaldırılması için bakanlıklara seslendi.
6: Bir an evvel ama bir an evvel İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bağlı bulduğumuz Kültür Bakanlığı'nın bu konuda ortak bir mutabakata varıp artık müzik yasağını sonlandırılmaları gerekiyor 12'den sonra olan müzik yasağını. Üç
0: günlük bayramdan hemen sonra 5 Mayıs 2022 İsmail Küçükkaya'yla Demokrasi Meydanı'nda. Gündem böyle. Yani bir ekonomi. Sizin en önemli meseleniz ve gündeminiz. Bu arada dükkanlarını açan esnafımıza hayırlı işler dileklerinde bulunmak isterim. Ekonomi, enflasyon bugünün ana gündem maddesi olacak. Ve mülteciler meselesi çok konuşuluyor. Bir soru sormak isterim sizlere. Türkiye'deki mülteci sayısı kaçtır efendim? Kaçtır? Resmi rakamları söyleyin. Yardımcı olayım mı size? Dün İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Sadece İstanbul'da kaçtır? Mülteci değil. Toplam yabancı sayısı diyeyim hadi ben. Bakın. İstanbul'da 1.3 milyon yasal yabancı valilik açıkladı. İstanbul Valiliği 15 milyon 840 bin 900 nüfusa sahip İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bu kişilerden 542.045'i geçici koruma statüsündeki Suriyelilerden. Bakın İstanbul'da, yalnızca İstanbul'da 542.000. Bunlar resmi rakamlar. Bu konuda düşünmemiz ve çözmemiz gereken çok ciddi sorunlar var. Bunu da çok yapıcı ama net ifadelerle bugün konuşacağız efendim. İşte bakın karar, sığınmacı sınavı. Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar ne entegrasyon politikası geliştirildi, yani ne uyum politikası geliştirildi diyor, ne de bir geri dönüş takvimi hazırlandı. Siyasetin oy toplama aracına dönüştürülen mesele, şimdi de İran sınırında gerçekleşen genç erkek akınıyla farklı bir evreye geçti. Provokasyona açık hassas konuda sorunun çözümü için siyaset üstü yaklaşımın gereğine dikkat çekildi. Bakın öncelikle Ümit Özdağ'ın gündeme getirdiği bir mesele. Çünkü siyaset halkın ne konuştuğunu anlama sanatıdır efendim. Gazetecilik de böyledir. Hep şunu söyledik. Ülkemizde bizim halkımızın en çok konuştuğu konu ekonomi ve bir de mülteciler meselesi. Bu iki konuyu Türkiye'nin âli menfaatleri bağlamında çözmeden, çözeceğine dair halkı ikna etmeden hiçbir siyasal hareketin başarılı olma şansı yok. Ekonomi ve mülteci meselesini çözmeden... Çözeceğine halkı inandırmadan hiç kimse ne iktidara gelebilir ne de iktidarda kalabilir. Halkın içindeki 31 yıllık gazetecinin gözlemi ve düşüncesi böyledir. Nitekim Sözcü gazetesine geçtiğim zaman bunun başka bir bölüm ve boyutunun manşeti olduğunu görüyoruz. Mültecilerle ilgili sessiz istila filmi sosyal medyada olay oldu. Türk milliyetçiliği ırkçılık değildir. İktidar mültecilerle ilgili eleştirilere tahammül edemiyor. Baskıyla susturmaya çalışıyor. Son olarak mülteci tehlikesini kısa filmde anlatan Hande suyu gece yarısı gözaltına aldılar. Halk ise ırkçılık suçlamalarına başlıktaki sözlerle cevap veriyor diyor. Ve bakın şurada da Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ sözcüğe konuştu. Mülteciye 100 milyar dolar gitti diyor. Mülteci soruna dikkat çeken ve kısa filmi kendisinin yaptırdığını söyleyen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ şunları söyledi. Türkiye'deki sığınmacı sayısı 8 milyon aşıyor. Bunun millete maliyeti 100 milyar dolarları geçti. Sığınmacılar Türkiye'yi ikiye ayıracak hat üzerine yerleşmişler. Ümit Özdağ'ın açıklamaları var. Kendisini eleştiren, suçlayan Göç İdaresi'ne veya İçişleri Bakanlığı'na bir açıklama yaptı. Dedi ki, beni bırakın da ilgili bakanların... Mesela Hulusi Akar, Milli Bakanı'nın yaptığı resmi açıklamalardaki mülteci sayısına bakın dedi Ümit Özdağ. Yani bu meseleyi iyiden niye Türkiye'nin gündemine soktu. Dünyaya da baktığımız zaman Rusya'nın ölümcül bir hatayla Ukrayna'yı işgalin 71. gününde Batı ülkeleri Putin'i ve Rusya'yı etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar ve bakın yaptırımlar. Batı ülkeleri diyor ki Ruslardan artık biz, Dual gaz, petrol almayacağız diyorlar ve karşılıklı bir takım açıklamalarla savaşın tansiyonu da yükseliyor. İşgalin 71. gününde Cephe'de yaşananlar.
8: Rusya ordusu Ukrayna'ya yönelik saldırılarında asker sivil ayırmadığı üzerinden araçların geçtiği sırada bir köprüyü, çevrede sivillerin olduğu anlarda bir parkı bombaladı. Rus güçleri Mariupol'de direnişin sürdüğü çelik fabrikasına girdiklerini ileri sürdü. Rusya'nın özel operasyon diye savunduğu Ukrayna işgali sürüyor. Savaşta 71. güne girildi. Rus ordusunun Ukrayna şehirlerine saldırıları devam ediyor. Rusya güçleri dün Ukrayna'nın Dnipro kentinde yer alan Dinyeper Nehri üzerindeki kara ve demir olarak kullanılan köprüyü vurdu. Hem de saldırı sırasında köprü üzerinden çok sayıda araç geçiyordu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
5: <gülüyor>
8: Rus ordusunun sivilleri hedef aldığı tek saldırı da Dnipro'daki saldırı değildi. Harkov'daki Gorki Parkı da Rus füzelerinin hedefi oldu. Çevredeki çok sayıda sivile rağmen Rusya Park'a saldırdı. Rusya'nın saldırılarıyla harabeye dönen Mariupol kentinde ise Ukraynalı askerler bir çelik fabrikasında direnişteydi. Dün yeniden Rus güçleri o fabrikayı hedef aldı. Rus kaynakları Rus güçlerinin o fabrikaya girdiğini duyurdu. Ukrayna ve Rus askerleri arasında çatışmaların sürdüğü öğrenildi. Rusya fabrikada mahsur kalan sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açılacağını duyurdu. Hurra! Öte yandan Rusya'da zafer günü bayramı yaklaşırken senaryolar, iddialar arda arda geldi. Dünya 9 Mayıs'ı beklemeye başladı. Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sına karşı kazandığı zaferin yıl dönümünde Putin'in ne yapacağı merak konusu. Ortada birçok senaryo dolaşıyor. En çarpıcı olan Moskova'daki geçit töreniyle ilgili iddiaya göre Rusya çatışmalarda teslim olan esirlerini Kızıl Meydan'da yürütecek. Batı medyası ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı resmen savaş ilan ederek seferberlik başlatacağını yazdı. Putin'in seferberliği Nazilere karşı birlik olma çağrısıyla duyuracağını iddia etti. Kremlin iddiayı yalanladı. Haberleri saçmalık olarak niteledi. Başta Putin, tüm Rus yetkililer bugüne kadar işgal kelimesini kullanmıyor, bunun yerine özel operasyon gerçekleştirdiklerini söylüyor. Amerikan istihbaratı ise başka bir iddia ortaya attı. Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'la ele geçirdiği her sonu Kırım gibi ilhak edeceğini öne sürdü. Mayıs ortasında referandum yaparak kukla yönetimleri başa getirmeyi planladığını savundu. Rus ordusu Batı'nın Kiev'e gönderdiği askeri yardımların peşine düştü. Savunma Bakanı Şoygu Amerika ve Avrupa'yı tehdit etti. Ukrayna ordusuna silah taşıyan NATO araçları hedefimiz dedi. Kiev'e en fazla yardım gönderen ülkelerden İngiltere 300 milyon sterlin değerinde yeni askeri destek paketi hazırladı. Haberi Başbakan Johnson duyurdu. Johnson Ukrayna parlamentosuna seslendi. Putin'in yenilmez olduğu efsanesine
0: son verdiniz dedi. Ayakta alkışlandı. Demek ki, demek ki bugün ekonomiyi konuşacağız. Merkez Bankası'nın açıklayacağı enflasyonu. Ve FED'in aldığı faiz artırma kararının piyasalara etkisini konuşacağız. Esnafımız, köylümüzle ilgili manşetler atacağız. Demek ki bugün mülteciler meselesini konuşacağız. Resmi rakamları ve resmi rakamların ötesinde yaşadıklarımızı tartışacağız. Demek ki bugün çok sayıda manşeti konuşmamız gerekiyor. Bugün Çalarsat gazetesinde hayat pahalılığını gündeme taşıdık. Merkez Bankası'nın bir raporu... O rapordaki et fiyatları temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları gündemde. İşte bakın Çalar saat. Gidişat nereye diye soruyoruz. Ipsos'un global endişe araştırması sonuçları. Soru. Ülkemizin ekonomisini nasıl tanımlarsınız? İyi mi kötü mü? Cevap %82 kötü. Merkez Bankası raporu buğday ve yeme gelen zamlar yüzünden makarna, ekmek ve et fiyatları artacak. Bakın temel ihtiyaç. Makarna, ekmek, et fiyatları artacak. Sebep diyorlar, jeopolitik gelişmeler. Yani savaş vs. pandemiden sonra. Dünya da bunu yaşıyor ama biz çok ağır yaşıyoruz. Biz çok ağır ve derinden hissediyoruz. Çünkü Türkiye'deki ekonomi politikaları ve tercihleri de bizim yaşadığımız sorunu derinleştiriyor. Uzmanlar da işte bize bunu söylüyorlar. Dikkatle takip edin. Merkez Bankası raporlarından yola çıkarak hazırladığımız bir manşet.
9: Zam bekleniyor. Yine mi? Ay bıktık artık
2: zamlardan. Her gün her gün her gün zam. Her gün her gün zam geliyor. E çiftçiye destek vermezse, dışarıya bağımlı olursak böyle olur. Çiftçiye destek vermesi lazım ki çiftçi de üretsin.
8: Bu zamlar olmak zorunda. Üretmediğiniz sürece olmak zorunda. Üreteceksiniz.
10: Üretmezseniz daha iki katı, üç katı fiyatlara halk gıda
6: maddesi alacak bu ülkede. Yani sonuç o. Et ve süt tüketimi... Tarihi e, düşüş yaşıyor. Yurt dışında çiftçilere destekler her geçen gün arttırılırken gerçek anlamda dolar bazında arttırılırken Türkiye'de 4,5 milyardan 1,5 milyara düşmüşüz. Daha ne söylememiz gerekiyor bilemiyorum.
9: Çiftçiye desteğin düşmesi gibi üretimde, tüketimde düşüyor ama fiyatlar yerinde hiç durmuyor, artıyor. Merkez Bankası en temel gıda ürünlerinde yeni zamların yolda olduğunun mesajını verdi. Sözcü gazetesinin haberine göre Merkez Bankası raporunda buğday ve yem fiyatlarının artmasıyla 4 ay boyunca ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarının da zamlanacağı öngörüldü.
8: Aç kalalım. Bir yediğimiz şey zaten makarna. Ülke durumunu biliyoruz zaten. Şu an asgari hücrede çalışıyoruz, zar zor geçiniyorum.
9: Yumurta, işte süt ürünleri, peynir bunlara da gelecek.
8: Onları kullanamıyoruz zaten. Onlar bizim için ulaşılmaz bir ürün. Onları yiyemiyoruz zaten. Sadece makarna. Merkez Bankası artık bunlara ihtiyaç duyup vatandaşa bunları haber veriyorsa vay halemize. O zaman
9: demek oluyor ki unlu mamullere de zam gelecek, ekmeğe de zam gelecek. Şu an ekmek... 3 lira 4 lira bandında En temel gıda ürünlerine yeni zamlar yolda. Et ve süt ürünlerini unutan dar gelirlinin sığındığı limanlar ekmek ve makarna da buğday krizinden etkilenecek Merkez Bankası'na göre. Tüketici ambalaj zamları yüzünden raflarda süt zamlarıyla karşılaşıyordu zaten. Çiğ sütte ise üretici Aylardır zararına üretim yapmaya çalışıyor.
6: 5 lira 70 kuruş olarak son belirlenen süt fiyatının karşısında maliyetler şu anda 7 liraları geçmiş durumda. 1 litre maliyet üretmenin maliyeti. Dolayısıyla şu anda yine üreticiler zarar ediyor ama 15 Mayıs gibi üreticilere bir zam geleceği yönünde ette de sütte de hep fiyat aşağıya doğru baskılandı. Bu dönemlerde üretici hep zarar etti ve üretici üretimden çıkmaya başladı.
9: Üretici zarar ederken tüketicinin de alım gücü düştü. Üretici üretmeyi, tüketici tüketmeyi bıraktı.
6: Bizim tarafımızda e, büyük bir yangın var. Birkaç yıl önce 1 milyon liralık 1 milyonun üzerinde olan çiftçi sayısı 450 bin düştü. Bu çok vahim bir gidişat. Üreticinin derhal düzeltilmesi, üretimi teşvik edilmesi için e, bir seferberlik yapılması gerekiyor. Dört senedir üretici hepsini Yükseltmeye çalışıyor, duyun bizi imdat diye bağırıyor ama çok duyarsız kalındı.
2: Bir çocuğum var, bir hafta süt içirmedim ama ertesi gün bana soruyor diyor ki süt istiyorum. Yani yumurta iki tane e, kızım sporcu olduğu için yedirmek zorundayım. Şu anda kestim gün aşırı veriyorum. Sütü bile üç kilo alıyordum, artık kilo alabiliyorum. Yani torunumuza bile bayram aşağı veremez duruma geldik.
6: Biz Ocak ayında, Aralık ayında söyledik kıtlık gelecek diye. Geldik çattık o günlere. Kıtlık derken rafta ürün bulamamaktan hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Ürünü raftan satın alamamaktan bahsediyoruz.
0: Şimdi bu haberde izlediğiniz Sencer Solakoğlu var ya, çok parlak, çok yurtsever birisi. Vallahi tarım bakanı olacak insan yani. Onu önümüzdeki günlerde ben şimdi yönetmenime söyleyeyim de editörümle de temas etsinler. Ben de arayayım gerekirse. Sencer bir buraya bir davet edelim de arkadaşlar uzun uzun konuşalım. Tarımı, üreticiyi, besiciyi. Sizlerden gelen yorumlar. Kazım Karagöz. İsmail Bey günaydın. Hayırlı sabahlar, geçmiş bayramımız mübarek olsun. Bütün faizsiz krediler esnafa verilmeli. Üreticiye tahsis edilmeli. Ülkede en çok sıkıntıyı kim çekiyor? Esnaf ve üretici. Sabah dükkanımızı açıyoruz. Bismillah. En az 10 kaleme zam gelmiş diyor. Kazım Karagöz. Ben bunu şöyle bir retweet dediğim ki herkes görsün. Engin Bey. İsmail Bey günaydın. Bizdekilerin çoğu mülteci değil. Bunlar sığınmacı. Düzensiz göçmenler. 1951 Cenevre Sözleşmesi'ne göre mülteci, ülkesine döndüğü takdirde din, ırk, milliyet veya siyasi görüşü nedeniyle zulme uğrayacağı konusunda güçlü nedenler bulunanlara denir. Türkiye 71 yıldır bu sözleşmeyi onaylamıştır. Bizdeki Suriyeliler bayramlarda gidip adeta tatil gibi, ondan sonra Türkiye'ye döndüklerine göre... Bunlar mülteci değildir. Bu ayrıma dikkat çekmek gerekmekte diyor efendim. Nitekim bu konudaki hassasiyeti gördüler ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Ve bayrama gidebiliyorlarsa dönmeyecekler. O halde gitmelerine izin vermeyeceğiz dedi. Böyle bir uygulama yapıldı ilk defa bu sene biliyorsunuz. Şimdi geçelim bir başka meseleye. Şimdi efendim şöyle biraz önce de ifade ettim. Sizlere sordum sizlerden de geldi. Bir ülkenin gündemi ekonomi bugün enflasyon açıklanıyor. İki, ülkenin gündemi mülteci. Bu ikisi. Bu iki sorunu kim çözecekse, kim çözeceğine dair halkı ikna ederse iktidara o gelir veya iktidarda o kalır. Gerisi yalan. Siyasete de baktığımız zaman şöyle bir bakalım. İmamoğlu Trabzon'da gündemimde adaylık değil değişim var diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Karadeniz ziyaretine Rize ve Artvin'in ardından Trabzon'da devam etti. Trabzon'da bayramlaşma ziyarette konuşan İmamoğlu Akçaabat'ta halk buluşmasında Yomra'da da park açılışına katıldı ve oralarda da konuşmalar yaptı. Tabi bu hakkında çok konuşuldu hafta sonunda İmamoğlu'nun gidişi. Eleştiren de çok oldu gazeteciler de. Mesela bir fotoğraf gelecek. Dün beni ne bileyim Murat Ağırel aradı. O kadar çok gazeteci aradı ki ya ne diyorsun filan diye. O kadar çok konuşuldu ve Ekrem İmamoğlu'yla onun basın danışmanına çok ağır eleştiriler de geldi. Onu da söyleyeyim. Bilemem. Şimdi sizlerin yorumlarını rica edeceğim. Bu İmamoğlu'yla birlikte Karadeniz'e giden arkadaşlarımız, gazeteciler bunlar. Ve işte bu fotoğraf trend topik oldu. Yani Twitter'da en çok konuşulan konu oldu. Özellikle İmamoğlu'nu bugüne kadar destekleyen pek çok gazeteci de İmamoğlu'nda burada eleştirdiler. Bilemiyorum. Yorumu sizlerden almak isterim. Ama gerçek şu, İmamoğlu'nun bu gezisi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bundan sonra da çok konuşulacak, çok tartışılacak. Bakalım CHP Genel Merkezi neler diyecek.
3: Belki unutmuşsunuzdur her şey... Vallahi hiç unutmadınız helal olsun size Sabah
11: kalkıyorlar Ekrem İmamoğlu Akşam yatıyorlar
8: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz'de coşkuyla karşılandığı bayram ziyaretleri mitinge dönüştü. Kendisi aday değilim dese de
3: akıllara adaylık için nabız mı yokluyor sorusu geldi. Ben de o altı liderin ortaya koyduğu düşüncenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak... En güçlü neferi olacağım hepinizin huzurunda söz veriyorum. Ekrem İmamoğlu Ramazan bayramı
8: nedeniyle memleketi Trabzon'a bayramlaşmaya gideceğini duyurmuştu. İlk durağı Rize'ydi. Arkasında Erdoğan'ın fotoğraflarıyla verdiği mesajlar dikkat çekti. İstanbul seçimleri nedeniyle Kılıçdaroğlu
3: ve Akşener'e bir kez daha teşekkür etti. Genel Başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'na beni o dönemde destekleyen ve ittifak ruhuyla yola çıktığımız Sayın Meral Akşener'i buradan hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Rize'den sonra
8: Artvin'e geçti İmamoğlu, ilçeleri dolaştı. Sadece gündüz değil, akşam saatlerinde de sürdürdü konuşmalarını. Otobüs üzerinden kalabalıklara hitap etti. Her durağı bir miting meydanı gibiydi. İmamoğlu'nun sözcüsünün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda adaylık için nabız mı yok diyor sorusunu güçlendirdi. Ekrem İmamoğlu ise aday değil nefer kimliğimle yollardayım
3: vurgusu yaptı. Altılı masaya atıfta bulunarak.
4: Bu ziyaretler bir adaylık mı?
3: Olağanüstü bir süreç olarak tariflediğim o altılı masanın ülkenin tekrar hatta daha güçlü bir demokrasiyle buluşma mücadelesinin bir neferiyim ben. Çalışmak zorundayım. 16 milyon insan adına Türkiye'nin geleceği için de sorumluluklarım var. Ben o... Nefer kimliğimle yoldayım. Son olarak dün memleketine geçti İmamoğlu Trabzon'daydı. Hemşerileriyle bayramlaştı.
8: Yerel basının temsilcileriyle de buluştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ziyaretlerin bütçesinin nasıl karşılandığı da soruldu.
9: "Alles kendi cebizden karşılamıyorsunuz yoksa
3: partim karşılıyor İstanbul Halkı Belediye Başkanının yapacağı bu tür organizasyonlarda kendi şahsına ait dönü ya şahsına dönük kısmını kendisi harcar. Ben öyle yapıyorum. Bir bölümünde de tabii ki kurumun harcadığı bir takım lojistik katkı sunan şeyleri vardır. Bir dahaki e, böyle buna benzer bir basın toplantısında e, bugünün ve dünün bakanlarına, bugünkü iktidar mensubunun akrabalarının bulunduğu ortamda aynı soruyu onlara sormanızı sizden itinayla rica ediyorum.
8: Gittiği her noktada hedefinde iktidar vardı İmamoğlu'nun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
11: dış politikaya da değindi. Öyle yanlış işler oluyor ki bakın dış politika, politika sürecindeki yanlış hamleler bugün milyonlarca mültecinin ülkemizde
8: varlığına sebep oldu. Ahmet Çık'ın İmamoğlu'na siyaset yasağı gelebilir iddiasına
3: da değinmeyi ihmal etmedi. Ne olmadı ki bu ülkede bu olmasın? Bir Ekrem'e böyle bir şey yapar bir bakarsınız milyonlarca Ekrem ona sandıkta tokat gibi bir cevap verir. Türkiye'de ne yazık ki her şey mümkün ama bu her şey mümkünün bitmesine de bir yıl kaldı.
8: Sadece mitinge dönüşen bayramlaşma turları o ziyaretlerin bütçesi aday olacak mı sorusu da konuşulmadı İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde. Ziyaret sırasında İmamoğlu'nun otobüsünden yansıyan bu karede tartışma konusu oldu. Özellikle sosyal medyada. Allah şahit
11: ki enerjili doldum, Zımba gibi dönüyorum İstanbul'a zımba gibi. Hazır mıyız? Her şey?
8: Tartışmalar, eleştiriler, destek mesajlarının gölgesinde İmamoğlu Karadeniz turunu tamamladı.
0: Bu da bir zafer söken haberiydi. Bugün konuşacağımız, yorumlayacağımız, analiz etmeye çalışacağımız, özel kaynaklardan aldığımız manşetlerle de ne oluyor diyeceğimiz konulardan birisi bu. Ama şunu söyleyeyim, Geze'nin kendisi ayrı bir konu, onu konuşmamız gerekiyor. Baştan söyleyeyim bir cümle, İmamoğlu ben aday olmak istiyorum mesajı veriyor Cumhurbaşkanlığı için. Evet çok açıktır bunu söyleyeyim bir siyaset gazetecisi olarak. Tekrar ediyorum manşet şu İmamoğlu ben aday olmak istiyorum mesajı vermek amacıyla bu geziye çıkmış. Ha, sonucu nasıl olacak onu göreceğiz. Ama iletişim açısından bence hatalı bir strateji. Bu fotoğraf bu gezinin tamamen önüne geçti. Yani İmamoğlu'nun da danışmanlarının da bunu değerlendirmesi gerekiyor. Yani bu fotoğraf ve bu fotoğraftaki bütün detaylar bu Karadeniz gezisinin önüne geçti. İşte dün beni Murat Ağuray'la aradı tek tek söylemeyeyim. O kadar çok... Gazeteci özellikle bugüne kadar onla yakın veya destekleyen bakış açılarına sahip pek çok gazetecide dahil inanamadılar gördükleri fotoğrafa bilemem. Ben bunu yorumlayacak değilim. Ben şimdi sizlere yalnızca fotoğrafı sunup olup biteni. Bunun neden trend topik olduğunu anlatma gayreti içerisindeyim. Ama ilerleyen bölümlerde Geze'nin Karadeniz bölümünü konuşacağız diyelim ve şimdi geçelim gazetelere. Ne hissediyorsunuz Türkiye? Yorumlarınızı bekliyorum. Ve bir detay, ikinci turda Kılıçdaroğlu'da Akşener'de Erdoğan'ı geçiyor. Metropol araştırmanın 14-20 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle yaptığı ankette Cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu 3 adaylı şekilde soruldu. Ankete göre ilk turda Yavaş %44, Erdoğan %34.3, Selahattin Demirtaş %13.3 oranında oy alacak. Yavaş'ın yerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olursa bu kez Erdoğan %37.5 İmamoğlu %36.2. Bakın bu çok çarpıcı bence. Demirtaş %13.8 oy alabilecek. İyi Parti lideri Akşener'in adaylı halinde Erdoğan %38.6, Akşener %34.2, Demirtaş %16.3 oranında oy alması bekleniyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylı halinde ise Erdoğan %40 Kılıçdaroğlu %30, Demirtaş işte %15 oy oranıyla yarışı tamamlayacak. İkinci tura kalırsa da Akşener'in de Kılıçdaroğlu'nda Erdoğan'ın geçtiğini belirtiyor Özer Sencar'ın araştırması. Cumhuriyeti geçtiğim zaman bir Kılıçdaroğlu manşeti okuyacağız. Kılıçdaroğlu yola çıktım diyor. CHP liderinden videolu mesajla ikinci hodri meydan. 2023 seçimleri için geri sayım sürerken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni adaylık çıkışı geldi. Fatura direnişindeki karanlık günlerle ilgili video paylaşan Kılıçdaroğlu, ülkemin yoksulları yok sayılanları için bir yola çıktım. Yedi karanlık gecede mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm dedi. Video geliyor, gelmekte olan yazısıyla sona erdi diyor. Demek ki bayramdan sonraki bu manşette ekonomi, bu özel manşet yolculuğunda ekonomi, mülteciler ve Karadeniz Gezisi'nin siyasetik yansımaları Değilim, sabaha geçelim. Mülteciler meselesi hükümetin de dikkatini çekti. Halkın neler düşündüğünü anladıkları için bu konuya çözüm önerisi bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Sekiz aşamada büyük dönüş diyor. İlk dönüşler Ankara, İstanbul, Konya, Adana, Gaziantep gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerden başlatılacak. Suriyeliler Azez, Cerapluz, Elbab, Tel Abyad, Resulayn dahil 13 ayrı güvenli bölgeye yerleştirecek deniliyor. Fatma Göksu'nun haberinde farklı detaylar da dikkatimizi çekiyor. Türkiye'nin gerçekten de iki temel gündem maddesinden birisi ekonomi ise bir diğeri de sığınmacılar.
7: Bir milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin Hazırlıkları içindeyiz.
4: Erdoğan bırak bu hikayeleri. Hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor. Erdoğan 2016 yılından bu yana 500 bin Suriyeli sığınmacının gönüllü olarak ülkelerine döndüğünü, 1 milyonun daha gönderilmesi için proje hazırladıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu bırak bu hikayeleri dedi, sığınmacılar polemiği iktidarla muhalefeti bir kez daha karşı karşıya getirdi. Efendim şu kadar
5: insanı göndereceğiz, şöyle yapacağız, böyle planlıyoruz. Her gün binlerce insan sınırlardan Türkiye'ye giriyor. Sen çıkmışsın biz göndereceğiz diyorsun. Hadi orada.
7: 2016 yılından bugüne kadar güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır.
1: Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin
8: verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz senin yalandan projelerine
4: hepimizin karnı tok. Sığınmacı sorunu en hassas tartışma başlıklarından biri. Bu kapsamda iktidar sığınmacı karşıtı her açıklamayı paylaşımı yakın takipte. Ümit Özdağ,
8: Sinan Oğan, Bengi Başar gibi sözüm ona akademik ünvan taşıyan bazıları Türkiye'de 8 milyon 10 milyon Suriyeli olduğu yalanını yayıyor. Yabancı düşmanlığı yapıyorlar. Haklarında göç idareimiz suç duyurusunda bulunacaktır. Suç duyurusunda bulunmayan namerttir. Emperyalist bir iç savaş projesinin taşeronluğunu yapıyorsunuz. Türkiye'nin milli kimliğine suikastet Düzenliyorsunuz.
4: İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın suç duyurusu çıkışı anında yanıt buldu. Sinan Ohan suç duyurusu paylaşımına Ali Kınık'ın Satan Utansın şiirinin dizeleriyle yanıt verdi. Kendi yurdumda ben miyim garip diye başlayan dizelerden sonra Ohan... Açık çağrımdır diyerek 1,4 milyon sığınmacıyı hangi yolla gönderdiniz sorusunu yöneltti bakan yardımcısına. Milletin gazını almayı bırakın da açıklayın. Yakaladık dediğiniz
10: 1,4 milyon kaçak sığınmacının kaçını hangi yolla hangi ülkeye gönderdiniz? 50'şer kişilik otobüsle 28 bin otobüs. 200'er kişilik uçaklarla 7 bin uçak eder.
4: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sığınmacı sayısı tartışmasını alevlendirdi. İsmail
8: elin değmişken Birleşmiş Milletler'de 9 milyon Suriyeli'yi besliyoruz diyen Periud'un sinirli oğlu ve aynı açıklamayı 3 kez yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili suç duyurusu yapar
7: mısın? Ülkemiz yurt içinde ve Suriye'de yaklaşık olarak 9 milyon Suriyeli kardeşimizin İnsanı ihtiyaçlardan da karşılamaktadır. Sığınmacıların yarattığı sorunlara karşı üç maymunu oynayanlar bıçak kemiğe dayandı. Biz göndermeyeceğiz. Ev sahipliğine devam edeceğiz.
4: Erdoğan Mart ayında sığınmacıları göndermeyeceğiz, Nisan'da gönüllü geri dönüşleri için gayret göstereceğiz dedi. Mayıs'ın ilk günlerinde de 1 milyonun geri dönüşü için Bir evler projesinin devam ettiğini gösterdi. 3
5: milyon 768
0: bin. Geççi koruma statüsünde Suriyeli var Türkiye'de.
5: Ya önce gelenleri durdur gelenleri. Her gün sınırlardan binlerce insan giriyor bu ülkeye. Kim oldukları belli değil. Ardı mı, arsız mı, terörist mi değil mi? Kim bunlar?
12: Artık bundan sonra Suriye'yi düzeltmek çok zor. Ama düzeltmek... İçin önce Suriye ile bir irtibat kurmaya ihtiyaç var.
4: Suriyeli sığınmacılar tartışmasında tansiyon hep yüksek. Ümit Özdağ'ın sponsoru benim dediği sosyal medya üzerinden yapılan sığınmacılarla ilgili kısa filmin yönetmeni gözaltına alındı. Polis sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
0: İlimizde bulunan her yabancı uyruklu şahıs sığınmacı ya da mülteci olmayıp turist olarak ülkemize gelmekte ve daha sonra ülkelerine dönmektedir.
4: İstanbul Valiliği ise bu dikkat çekici açıklamayla birlikte yabancıların istatistiklerini paylaştı. İstanbul'da 1.305.307 yabancının yasal ikametgahı olduğunu, bunlardan 542.000'inin Suriyelilerden, 763.000'inin yasal giriş yapmış, ikamet izni almış düzenli göçmenlerden oluştuğunu duyurdu.
0: Efendim, sığınmacılar meselesi çok önemli ve her geçen günde büyüyor. Bana da sorular geliyor Almanya'dan Sevda Hanım'da. O fotoğrafa ve İmamoğlu geçisine ilişkin yorumlar yapacağız. Hepsini konuşacağız. Bu arada Tezcan Karakuşcan'dan Atatürk Orman Çiftliği konusunda bakın. Hemen şöyle göstermek isterim. Atatürk Orman Çiftliği mücadelemizde ahimden karar geldi. Haber geldi. Detaylar yarın saat 11.30'da diyor efendim. Biz de bu konuyu takip edelim. Ekonomiyi konuşacağız. Mülteciler meselesini konuşacağız. Biraz sonra Demokrasi Meydanı'nda Bekir Ağırdır konuğum. Hem ekonomiyi konuşacağız, hem İmamoğlu'nun seyahatini konuşacağız, hem mülteciler meselesini konuşacağız, hem de hukuk. Bekir Ağırdır, biraz sonra demokrasi meydana geliyor. Bayramdan hemen sonra böyle bir girişle ufuk açmak istedik efendim. Tanıtacağım kitaplardan ilki Ali Osman Pazar, Şiirlerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı. Müsaade eder misiniz efendim? Bir fincan sade kahve içelim, sonra haber yolculuğuna devam edelim. Günaydın, hoş geldiniz. Üç günlük Ramazan Bayramı'nın ardından İsmail ile Demokrasi Meydanı kaldığı yerden devam ediyor efendim. 5 Mayıs 2022 Perşembe sabahında. Kimin hakkı diyoruz, kimin hakkı? Etiketimiz bu. Temel gündem maddelerimiz, dün sosyal medyadan sizlere de sordum. Ekonomi, Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri artırma kararı, bizim Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı enflasyon rakamları... Hayat pahalılığı ve işsizlik bir numaralı gündem meselesi. 2. Mülteciler konusu. Çok ama çok konuşuluyor. Bir sonraki seçimin ekonomi kadar önemli bir başka gündemi mülteciler, sığınmacılar konusu. İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre 1,5 milyon yabancı İstanbul'da yasal olarak oturduğu belirtiliyor. Kayıtlı, kayıtsız, resmi resmi olmayan rakamları da bugün yine konuşacağız. Siyaset, ekonomi. İmamoğlu'nun Karadeniz turu ve çok konuşulan fotoğraf, detaylar. Günaydın. Önce hava durumu.
4: Kuvvetli sağanak yağış Orta Anadolu'da sel, su baskını ve taşkınlara yol açtı. Kırsal'da heyelan nedeniyle ulaşım aksadı. Bayram günü yaşanan kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle pek çok il, ilçe ve köyden mağduriyetin haberleri geldi.
12: Abi şu an itfaya yaramışım, arabam komple gömülmüş, içinde kalmış. İtfaiyeci diyor ki ben göndermiyorum.
4: Elazığ'da sağanak yağış nedeniyle alt geçitleri su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı. Aracı suya gömülen bir vatandaş, itfaiyenin gecikmesine tepki gösterdi. İki saattir
11: arabamız
12: içinde gömülmüş kaldı. Arabamız komple gömülmüş, araba gömülmüyor.
4: Tayseri'nin Yahyalı ilçesinde aşırı yağış, sel ve heylana neden oldu. Bayramın ikinci günü, Kapuzbaşı Takım Şelaleleri yolu heylan nedeniyle tamamen ulaşıma kapandı. Bayramın üçüncü gününde ise Kayseri kent merkezi yağmur suyuna gömüldü. Bazı caddeler diz boyu yağmurla doldu. Kayseri'de kısa süreliğine de olsa doluya dönen yağış yerde beyaz örtü oluşturdu. <Gülüyor> Anadolu'da pek çok noktada yağışlar doluya dönünce çiftçinin tarladaki ürününe olduğu olan Adana-Kozan'da yağış doluya döndü, tarlalardan beyaz görüntüler geldi. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle ekili alanlarla bahçelerdeki sebze ve meyveler zarar gördü. Aksaray'da gece saatlerinde yağış sel, su baskını ve taşkına sebep oldu. Güzel Yurt ilçe merkezinde ve Selime beldesinde yağış hasar bıraktı. Dereler taştı, bazı tarım arazileriyle evlerde su baskınları meydana geldi. Bugün de Orta Karadeniz kıyısı ve iç kesimleriyle kuvvetli sağanak yağış riski altında. Öte yandan Tunceli, Bingöl, Muş çevrelerinde yağış zaman zaman sağanak yağmur şeklinde düşebilir. Sıcaklıklarda önemli artışlar beklenmiyor bugünlerde ama güneş görüldükçe sıcak hissedilecek hava. Haftaya salı günü ise sıcaklık yeniden düşüşe geçeceğe benziyor.
0: Değerli ve başarılı bir Ankara televizyoncusu meslektaşım Seçil Özer sizlere de selam söylüyor. Bir konuda beni uyarıyor haklı. Enflasyon bugün açıklanacak. Enflasyon kim açıklıyor İsmail Küçükkaya? Enflasyonu TÜİK açıklıyor efendim. Merkez Bankası değil ama dün Amerikan Merkez Bankası FED'in faizleri artırma kararı açıklanmıştı. Belki de oradan yola çıkarak Seçil Özer'e de bu hatırlatması ve uyarısı için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kendisini KRT'den hatırlıyorsun. Aslında o Ankara kökenli. Çok başarılı bir meslektaşımdır, kardeşimdir. Seçil Özer'e buradan selam söylüyorum. Çalar saat Gazetesi. Çalar saat Gazetesi'nde... Dün danışmanımla Niel Kemaloğlu Kemaloğlu'yla gündemi çalışırken dedi ki... ...Merkez Bankası'nın raporu... ...bak dedi dün Selçuk Tepeli'nin yorumladığı ana haber bülteninizde... ...bu konuda Merkez Bankası'nın raporu vardı dedi. Doğruydu. Ben de Zeray'la konuştum, editörümle. Böyle bir gazete yapmasını rica ettim, sağ olsunlar. Ve Orkun Özgül, genç meslektaşı bir Trakyalı böyle bir gazete çizdi. Bence... Bugün eğer basılı bir gazete yapsaydık biz böyle çıkardık ve çok da ilgi çekerdi. Size sormuşlar, ülkemizin ekonomisini nasıl tanımlarsınız? İyi mi kötü mü? Cevap %82. Şimdi ben sizlere sorayım. Ülkemizin ekonomisini nasıl tanımlıyorsunuz? A iyi, B kötü. Halkımız buna yanıt versin. Merkez Bankası'nın o raporundan da yola çıkarak bir cümle var. Buğday ve yem. Fiyatlarına gelen zamlar yüzünden makarnanın, ekmeğin, et fiyatlarının artacağını öğreniyoruz. Ama zaten biliyorduk da Merkez Bankası'nda bunu da kabul etmiş oldu efendim. Peki, pek çok atasözü aklınıza gelecek şimdi. Ben söylemeyeceğim. Bu haberi izlerken bu konuyla da bağlantılı olarak aklınıza gelen atasözlerini bana yazarsanız memnun olurum. Dünyanın milli
7: gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken şimdi artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumundayız.
5: Pandemide estafa destek vermedin, çiftçiye gübre desteği, mazot desteği vermedin, EET'i çıkarmadın, emekli ikramiyelerini artırmadın, yabancılara verdiğin destekle övünüyoruz.
10: Savaşlar elbette kötü, insanların öldürülmesi kötü, göç kötü, ama önümüzde çok daha büyük krizler, insani krizler olma ihtimali var.
0: Dışarıya yardımsever, içeriye bir haber. Emekli hala vermeyi taahhüt ettiğiniz bütçenin ne olduğunu merak ediyor
4: emekli günlerdir 1 Mayıs'tan beri bekliyor. Çalışma Bakanı'nın söz verdiği gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan açlık sınırının yarısı 2500 lira olan maaşına zam açıklaması yapar mı diye. Ama Erdoğan'dan 13 milyon emekliye değil dünyaya yardım açıklaması geldi.
7: Sadece Suriye'de değil, Afganistan'dan Pakistan'a, Bangladeş'ten Filistin'e, Yemen'den Ukrayna'ya kadar geniş bir coğrafyadaki insani yardım operasyonlarımızı kesintisi sürdürüyoruz.
5: Bütün milletleri sevdin, fakat bir tek Türk
7: milletini sevmedin.
12: Sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz. Ayrıca Kafkaslar'da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da yaşayan 1,5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Binali Yıldırım, 84 milyon Türkiye'de açlığa, yokluğa ne çare oldunuz? Memleketi batırdınız, şimdi çıktınız, dünyayı kurtarmaya soyundunuz. Kendinizi ne zannediyorsunuz siz ya?
4: AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da, Cumhurbaşkanı gibi bir buçuk milyar Müslümandan biz sorumluyuz dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentopsa kriz dönemleri ülkelerin karakterini ortaya koyar dedi. Göç sadece sınır ülkelerin sorunu değil, dünyanın sorunu vurgusu yaptı. Göç
12: dediğimiz şey, bir ülkenin veya bu göçe kaynak olan
10: ülkelerin komşusu olan ülkelerin, işte Suriye'ye komşuyuz, Afganistan'a, İran'a komşu bu ülkelerin sorunu değil. Göç, küresel bir sorun ve biz bunun muhtemelen Başlangıç aşamalarındayız.
4: Meclis başkanı göç sorununun daha başındayız derken muhalefet asgari ücretlinin ve asgari ücretin altında maaş alan emeklinin halini hatırlattı iktidara. Tayyip
5: Erdoğan dişini sık diyorsun, yarın kilo kıyma yediyorsun, domatesi taneyle al diyorsunuz. Peki sizinkiler ne olacak? İşte Kahramanmaraş'ta AK Parti'nin iftarını gördük. Kuş sütü eksik.
0: Bugün bayram günündeyiz. Emekliler de, asgari ücretliler de çok zor durumda. Bu
12: sıkıntıların üstesinden gelmek üzere, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkes elinden gelen gayreti gösteriyor. Komşusu aç iken karnı top yatan sizsiniz. Lüks sofralarda yiyip içen sizsiniz. Millet evine ekmek götüremiyor.
0: 2500 lirayla açlık sınırının yarısında
12: yaşayan
11: emekliler bizim halimiz ne olacak diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşır.
4: 1, 2, 3, 4 Mayıs geride kaldı. Ama müjdeden hala haber yok. Ama diğer ülkelere yapılan yardımları kalem kalem açıkladı Erdoğan.
7: Ciddi sıkıntılar yaşayan Lübren'e. 3 iyilik gemisi Afganistan'a 10 ayrı iyilik treni gönderdik. Millete gelince para yok, başkalarına gelince para
0: var. Türkiye'nin yaptığı yardımlar konusunda milletimiz sadece gurur duymuştur Sayın Erdoğan. Ama milletimiz bugün kişi başına milli gelirde %40 civarında bir azalma yaşıyor. İşte tam da bu nedenle milletimiz öncelikle bize yardım edin, bize elinizi uzatın diyor.
4: Gece saatlerinde ise İstanbul Taksim'de yabancı uyruklu kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Vize ihlali, illegal girişle, kimlik ve yol seyahat izni gibi belgeler kontrol edildi. 120 kişinin tuzla geri gönderme merkezine sevk edildiği bildirildi.
0: Şimdi inanılmaz inanılmaz atasözleri geliyor. Şimdi bu arada oturduğu Ahır sekisi çağırdığı İstanbul türküsü Sadi Koçak'tan Şule Hanım şöyle sarıca İsmail Bey lütfen dikkat ediniz bu bir mülteci sorunu değildir diyor. Sonraki kelimeyi ben ifade etmeyeyim çok izlenen etkili bir programda yanlış anlamalara ihtiyaç olmasın yanlış anlamalara mahalli vermeyelim diyelim. Sabah Engin Bey'de yazmıştı ya, bunlar aslında mülteciler değiller demişti, hatırlıyorsunuz. Aç karnım guruldar, cicidonum parıldar. Oturduğu ahır sekisi çağırdı İstanbul türküsü. Ya inanılmaz atasözleri geliyor, bakar mısınız? Ellerin iyisi, evlerin ağısı. Bir tane daha okuyayım, o kadar çok geliyor ki. Kel doydu, haydar kaldı. Cici ayakkabısı parıl parıl parlıyor, aç karnı gurul gurul gurul diyor. Ya burada keseyim. Devam edebiliriz. Peki biraz sonra devam edebiliriz. Şimdi dünyanın manşetlerine bakın. Daha doğrusu gazetelerin ikinci tur manşetlerini okurken dünya gazetesiyle başlayalım. Buyurun. Türk lirası mevduatta uzun vadeye KKM dopingi. Kur koruması mevduatın yapısını uzun vadeliğine değiştirdi. 3 aya kadar vadeli mevduatın payı azalırken 3 ay üzeri mevduatın payı arttı. Tabi efendim bu ballı börek ya da üzerinde hani ekmek kadayıfı derler ya. Şimdi annemden yine bir fırça daha yiyeceğim. Ekmek sabahları böyle söylenir mi? Alan var, alamayan var, yiyen var, yiyemeyen var. Televizyonda böyle baklava, ekmek böyle şeyler söylemeyeceksin diye sıkı sıkı tembih eder ama neyse. Parası olana hayat güzel. İşte bakın kur korumalıya yatırdı parasını, kura göre endeksli faizini alıyor. Diyelim bir sonraki gazeteye geçelim. Evrensel. Herkes çalışıyor, kimse geçinemiyor. Yerli ve mülteci işçilerden, üniversite öğrencilerine kadar binlerce kişinin çalıştığı İzmir'deki ayakkabıcılar sitesinde çalışanların sorunu ortak. Geçinememek. İşte Türkiye'nin sorunu bu efendim. Geçim sorunu. Evrensel'den de bir başka gazeteye geçiyorum. Hafta sonunda konuştuğum isimlerden birisi de TESK Başkanı Bendevi dökendi Siz Çalarsat ailesini de bayramını tebrik ediyor. Dertliyiz diyor Bendevi Bey. Bakın, Palandöken esnaf ve sanatkar çocukları baba mesleğine ilgi göstermiyor. TESK Başkanı Palandöken çiftçi sayısı 1 milyondan her yıl azalarak 493 binlere geriledi. Ya bunu yarın manşet mi yapsak Savaş? Dera bir konuşun da. Hatta bu Bursa'daki o şey vardı ya Sencer Bey. Onu da bir davet edelim haftaya Sencer bey i. 1 milyondan her yıl azalan çiftçi sayısı 493 binlere yerledi. Çiftçinin çocuğu da üretimden babasının istediğini alamadığını görünce şehirlere gidip memur oluyor dedi. E iyi de canım memur tabii garanti ama memurlar da geçinemiyor ki artık memurların da karnı doymuyor ki. Ama yine de annemin bana sıklıkla söylediği gibi yine de şükür ederim.
7: Maalesef ülkemizde bazı kesimlerde bir şükürsüzlük, bir tatminsizlik, bir karamsarlık hali aldı başını gidiyor.
12: Şükretmek güzel bir iş ama geçiminizi sağlayacak kadar bir maaşı size veremiyoruz. Aldığınızla şükredin demek... ...siyasetçiye düşen iş değil... ...onu camide hocalar efendiler de söyler...
5: ...asgari ücretliler ara zam... ...emekliler müjde beklerken... ...şükürsüzlük eleştirisi... ...ve elindekine şükretme nasihati duyulmuştu... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan... ...o sözlere Saadet Partisi Genel Başkanı... ...Temel Karamollaoğlu'ndan... ...sen yöneticisin ama çözemiyorsun... ...tepkisi geldi...
7: ...önce elimizdekilere şükredeceğiz... ...sonra daha iyisi... ...daha ilerisi için çalışacağız...
12: ...devleti yöneten bu onun işi değil... Ben az veriyorum. Çünkü beceremiyorum. Bu ülkede düne nazaran sıkıntı çeken insan adedi artıyor. Çalışıyor. Bir ücret alıyor. Ama aldığı asgari ücret açlık sınırında.
5: İnsanlar geçinemiyor diyen Karamollaoğlu iktidarın yapması gereken şükredin demek değil vatandaşın ekonomik durumunu düzeltmek, bu soruna çare üretmek dedi. Sandığı işaret ederek vatandaşa da mesaj verdi.
7: Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir.
5: Biz şimdi
12: şükredin diyoruz da sabredin diyoruz onun yanında sabredin seçim geldiği zaman. Bu değişikliği siz yapacaksınız. Şimdi bu değişikliği siz yapmazsanız onun dediği mantıkla aza şükretmekle mecbur kalacaksınız.
5: Siyasetin muhafazakar cephesinde tek tartışma şükürsüzlük başlığında değil. Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesinin sıcağında yaptığı Cidde ziyareti de sıcak paramı aranıyor sorusuyla gündemden düşmüyor. <gülüyor>
12: O ülkenin yöneticiler işte biz bak adamı böyle ayağımıza kadar getiririz diyorlar. Ama onlar demiyor sadece. Bütün dünya diyor ki gördün mü? Bak nasıl diz çöktürdüler.
3: Merkez Bankası'nın 130 milyar dolarla rezervini arka kapıdan sattılar çüketiler.
5: Ondan sonra 3 milyar dolar, 5
3: milyar dolarla oradan para bulacağız diye donanıp Günah ya.
12: Onun için şimdi Suudi Arabistan'la aramızı düzeltmeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'de yolsuzluğu ve israfı önlemeden kaynak yetiştiremezler. Bu kadar basit.
5: İktidara en sert şimdi farklı partilerde olsalar da eski yol arkadaşlarından geliyor.
0: İzzettin Bey bana bir soru ya da eleştirimsi bir soru. Tam eleştiri de değil. Eleştiriye de açığız da diyor ki orada bir şey dikkatiniz çekti mi diyor. Çiftçiler üretimden kaçıyorlar üretim maliyetleri arttığı için. Çiftçinin, üreticinin, köylünün çocuğu memur oluyor. Bendevi palan döken diyor ya. İzzettin Bey diyor ki buradaki hataya dikkat çekmeniz gerekir. Sizce ne var efendim bu cümlede? Çiftçinin esnafın çocuğu baba mesleğini, ata mesleğini bırakıyor. Bu kötü. Bendevi palan dökenin sözü. Onlar memur oluyorlar. Memur olmak istiyorlar. İzzetli ve çok akıllı tabii. Ne buradaki mesele? Keşke öyle olsa. Keşke çiftçinin, köylünün, üreticinin, esnafın, garibanın çocuğu da memur olabilse. Olabiliyor mu? Filanca partiye üye olmadan olabilir mi memur? Atanabilir mi? KPSS yazılı sınavda 85-90 alan hak eden gelebilir mi? Mülakat var, mülakat. Bak ya savaş çok kafiyeli oldu. Ben mülakat var, mülakat dedim. Yönetmenim savaşta dedi ki liyakat yok dedi bakın. Mülakat var, liyakat yok. Keşke Bendevi Bey'in söylediği doğru olsa. Hiç olmasa devletimize hizmet eder çocuklarımız. Maaşı bir parça daha az olsa bile en azından güvenceli çalışmış olur. Keşke. İzzettin Bey gibi çok akıllı, duyarlı bütün izleyenlerime de Teşekkür ediyorum. Geçelim. Savaş sana da teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki yedi günü. Ha Savaş bu bir güncellenen bir haberimiz var. Dün akşam ana haberimizde bunun manşeti vardı. Onu da bir alın o zaman. Akşi birazcık değiştirelim. Zerayla ben ben size zaman kazandırayım. Siz Zerayla onu ayarlayın. Kılıçdaroğlu'nun karanlıktaki yedi günü. Vatanı satanlarla mücadele sert olur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya platformu Twitter üzerinden bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında ülkemin yoksulları yok sayılanlar için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum ama şunu da herkes bilsin. Vatanı satanlarla mücadele sert olur ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu. Ya annem bile söyledi dün. Tam böyle izliyoruz. Selçuk, bizim haberlerimiz izliyoruz sonra Selçuk yorumlar yapıyordu. Annem bu haberi izlerken dedi ki doğrusu dedi bu meseleye dikkat çekti dedi. Yani elektrik faturalını ödeyemeyen veya bin bir zorlukla ödeyen ödemede zorluk çekenlerin sorunlarına parmak basmış oldu.
8: Karanlıkta tıraş oldu, karanlıkta okudu, karanlıkta yemek yedi. Faturalarını ödeyemeyen, evlerinde karanlığa mahkum olan 4 milyon abonenin sesini iktidara duyurmak isteyen CHP lideri elektriksiz bir evde neler yaşandığını kendinden örneklerle gösterdi. En doğal ev haliyle. Kızın gözleri daha mı mavi ya? Vallahi
7: bilmiyorum.
5: <gülüyor> Kızın gözleri de öyle. Hayır, günlük fotoğrafları... Akşam servisimiz
8: <gülüyor> Yedi gece elektriksiz yaşayan Kılıçdaroğlu ailesinin karanlığı torunlarının resimleriyle renklendi. Kimi zamanda bir koltuğa uzanıp okunan gazete, kitap ve makalelerle.
3: ilginç bir yazı. Tarımdan önce çocuk ölümleri %50 civarındaydı.
8: Karanlık gecelerde komşuların desteği gibi ziyaretçileri de eksik olmadı. Kılıçdaroğlu yedi gecenin öyküsünü 9 dakikada anlattı. Komşular
2: görevi falan yaptırmışlar.
12: Yani her türlü bir şeyin Ülkemin yoksulları, yok sayılanları
8: için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin, vatanı satanlarla mücadele sert olur.
5: Vatanı satanlarla kavga edelim.
8: Kılıçdaroğlu bayram sonrası siyaseti için mesajlar verirken Davutoğlu ailesiyle birlikte Akşener'lere bayram ziyareti yaptı. Seçim mesajını ise İstanbul Teşkilatı'na verdi. İster seçim Kasım'da olsun ister gelecek sene Şu
12: andan itibaren bütün Türkiye'mizde seferberlik ilan ediyoruz.
5: Öncelikle şu kadronun değişmesi gerekiyor. Artık bunlar çok uzadı yani. Bunu bir değiştirmek gerekecek.
12: Önümüzdeki hafta yeniden altılı masadaki bütün parti liderleriyle bir görüşme yapacağım. Bazı konuları kendilerine de aktaracağım.
8: Bayram sonrası altılı masanın trafiğinde artış olacağının işaretleri verildi. O masadaki liderlerden tarihi bir eşikteyiz vurgusu geldi. İktidar özellikle ekonomi yönetimi ve dış politika üzerinden hedefte olacak.
7: Bugün ülkenin tarihi bir eşikte olduğunun hepimiz farkındayız. Bu büyük millet tarihi yürüyüşü, geçmişi, Bizim için bugün de kılavuzdur.
5: Dünyada mazot 7-8 liradan 9-10 liraya çıktıysa bizde 7-8 liradan 20 liraya çıktı. Sebebi ekonominin kötü yönetilmesi, döviz rezervlerinin tüketilmesi. Ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar.
12: AK Parti'ye oy verme temayülünde bulunan insanların belli bir kısmı tuzu kuru olanlar. Gelirlerinin artması AK Parti'nin iktidarda kalmasına bağlı gibi gözüküyor.
7: Dış politikamızdan iç politikanızdan her sahada maalesef Türkiye çok uzun süredir kaynaklarını, tercihlerini yanlış rotada yapmış, kötü yöneten bir ülke.
0: Sırada Karadeniz turu var. Ekrem İmamoğlu'nun ve çok konuşulan o fotoğrafı ama önce tabii bayramlaştık, ettik filan. Bu arada bir baktım Bülent Turan AK Parti'nin etkili ismi, Melis'teki çok etkili ismi Bülent Turan'dan bir mesaj, bir sistem var. Şahsıma değil. İşte bizdeki programlardaki Haberlere ilişkin. Başka kanallarda da çıkmış. Bize destem ediyor yani genel itibariyle. İşte diyor ki ben aslında şunu yaptım bayramda biz bayramlaştık şöyle şöyle. Hepsini anlatıyor detaylara da girmek istemiyorum. Ama benim sözlerimin bir kısmı cımbızlandı diyor. Bu köprü meselesi var ya köprü feribot onları anlattı. Tamam haklı da olabilirsiniz dedim. Öyle ben bayramlaştık. Ama dedim siz de bir hata yapmışsınız. O kelimeyi ben ifade etme, etmek istemem. Kendisine yazdım. Dedim ki bu kelime hiç oluyor mu Sayın Başkan dedim. Bu yakışır mı size? size Yakışmaz dedim. Eyvallah dedi. Yani aslında onu da buradan söylemiş olayım. Hem de onun bayramınızı tebrik eden mesajını da iletmiş olayım efendim. Günün konuşulan fotoğrafı ve ziyareti Karadeniz. Ekrem Yılmazoğlu Karadeniz'e gitti. Tabii meselenin siyasi bölüm, boyut ve detayları var. Ancak bu ziyaretin önüne geçen bir fotoğraf. iki gündür trend topik yani Twitter'da en çok konuşulan konu. Dün beni Murat Ağır başta pek çok gazeteci arkadaşım aradı. Ya abi ne diyorsun bu geziye dediler. Biraz sohbet ettik tabii ki. Ben şimdi bu noktada bunu konuşacak, tartışacak değilim. Ama sadece çok konuşulduğu için, haber unsuru taşıdığı için bunu da anlatmak istiyorum. Yani bunu İmamoğlu ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun da kuşkusuz iletişim stratejisi bakımından değerlendiriyorlardır. Belki hoşlarına gidiyordur, belki yanlış buluyorlardır bilemem. Bilebilecek durumda değilim ama bu fotoğrafa ait bu... Detaylar çok çok konuşuldu, çok çok tartışıldı. Ekrem İmamoğlu'na da özellikle kendisini seven gazetecilerden de yoğun eleştiriler geldi. Yani Twitter'a bir baksanız püf. ama ben yorumlamak istemiyorum. Çünkü henüz kendileriyle konuşmadığım için burada bir strateji var mı? Ama şunu biliyorum, bu gezi çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bir cümleyle 8 kuşağında söylediğimi tekrar edeyim. Burada hiç öyle la mı cimbi falan yok, onu size söyleyeyim. Kelime oyunlarına falan da gerek yok. 31 yıllık bir gazeteci gördüğünü yorumlayacaksa Ekrem İmamoğlu ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Ben buradayım, ben varım mesajını veriyor. Ha CHP Genel Merkezi ve 6 partinin liderleri bu konuda ne düşünürler orası ayrı bir husus.
11: Allah şahit ki enerjili doldum, Zımba gibi dönüyorum İstanbul'a zımba gibi
2: hazır mıyız? Her şey. Bayram ziyareti için gittiği Karadeniz turunun son ayağı Trabzon'du. Bayramlaşma mitinge dönüştü. Akıllara İmamoğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için nabız mı yokluyor sorusu geldi. Herkesin merak ettiği o soruyu Fox Haber muhabiri Gülşah İnce canlı yayında sordu İmamoğlu'na.
4: Bu ziyaretler bir adaylık mı?
3: Olağanüstü bir süreç olarak tariflediğim o altılı masanın ülkenin tekrar hatta daha güçlü bir Demokrasiyle buluşma mücadelesinin bir neferiyim ben. Çalışmak zorundayım. 16 milyon insan adına Türkiye'nin geleceği için de sorumluluklarım var. Ben o nefer kimliğimle yoldayım.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iki günlük Karadeniz ziyaretinde coşkuyla karşılandı. Aday değilim dese de gezdiği alanlarda aday gibi karşılandı. Sözcüsü sosyal medya paylaşımlarında halkın o yöndeki taleplerini de paylaştı. Seçim otobüsü üzerindeki konuşmalarında eleştirisi de iktidara yönelikti. Devletin
11: eli şefkat, şefkat. Ama böyle bir ortam gelişti. Kızan, bağıran, Sen konuşan her şeyi biliyor. şey bilmiyor. Her şey yok biliyor. Öyle bir şey yok.
4: Trabzonspor'un şampiyonluk sevincinin üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Trabzon'a geldi. Ve işte bu şekilde bir karşılamayla... Trabzon'da ve otobüsün önünde de coşkulu bir kalabalık var. Bayramlaşma turunun son gününde, bayramın da son gününde Ekrem İmamoğlu memleketi Trabzon'da Atatürk Meydanı'nda konuşmasını yağmur altında sürdürüyor. Ama buna rağmen görünen o ki hemşehrileri İmamoğlu'nu yalnız bırakmadı.
11: Öyle yanlış işler oluyor ki... Bakın dış politika, politika sürecindeki yanlış hamleler bugün milyonlarca mültecinin ülkemizde varlığına sebep oldu. İtibarlı dış politika itibarlı biz o terbiyeyi Atatürk'ten
2: aldık. 6'da yerel basın mensuplarıyla bir araya gelen İmamoğlu'na iki günlük Artvin, Rize, Trabzon seyahatinin maliyetini nasıl karşıladığı da soruldu. Kaleniz turunuzu
9: kendi cebinizden
2: mi karşılıyorsunuz yoksa
3: partinin karşılıyor İstanbul Halkı Belediye Başkanının yapacağı bu tür organizasyonlarda kendi şahsına ait dönü ya şahsına dönük kısmını kendisi harcar. Ben öyle yapıyorum. Bir bölümünde de tabii ki kurumun harcadığı bir takım lojistik katkı sunan şeyleri vardır. Bir dahaki e, böyle buna benzer bir basın toplantısında e, bugünün ve dünün bakanlarına, bugünkü iktidar mensubunun akrabalarını bulunduğu ortamda aynı soruyu onlara sormanızı sizden itinayla rica ediyorum.
0: İmamoğlu'nun gezisi. Bunu yine konuşmaya devam edeceğiz. Biraz sonra... Bekir Ağırdır geliyor efendim bakın. Çok güvendiğimi biliyorsunuz kendisine. Eserlerinden, araştırmalarından, görüşlerinden faydalandığım bir isimdir. Bu da oksijende cuma günü çıktı. Okudum, altını çizdim. Biraz sonra Bekir Ağırdıra hem Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturaları ile ilgili eylemini soracağım. Hem İmamoğlu'nun gezisine, hem de Mansur Yavaş tarzı bir belediye başkanlığı profilinin siyaseti yansımalarını Bekir Ağırdır'la konuşacağım. Bu arada savaş hazır mıyız? Son dakika. ENAK enflasyonda Nisan yıllık %156'ya yükseldi. Biraz sonra TÜİK tarafından resmi enflasyon rakamları açıklanacak. Bunu da konuşacağız. Ama önce enflasyon araştırma grubu ENAK Nisan'da yıllık %156 olarak bulmuş enflasyonu efendim. Onu da ifade edelim. Bu arada teknik yönetmenim Adem Abime katkısı için teşekkür ederim. Adem Keleş. İşte bakın biraz sonra bunu detaylı olarak konuşacağız. Şimdi yerel gazeteler. Karadeniz'de son nokta. Karadeniz kazanacak diyor. Kara İsmailoğlu bölgede devam eden projelerle ilgili konuşarak Karadeniz kazanacak, ülkemiz kazanacak ifadelerini kullandı. Hemen yanında İmamoğlu'nun hep beraber düze, düzelteceğiz şeklindeki sözleri de yine birinci sayfada manşet olarak yer almış. Yine Karadeniz'deyiz. Geri gönderilmezlerse yarın çok geç olacak. Tarihçi Yusuf Halaç'on'dan sayıları her geçen gün artan sığınmacılarla ilgili çarpıcı sözler. Bu Karadeniz Gazetesi'de de logonun hemen yanında İmamoğlu'nun gezisini birinci sayfaya doğru aktarmışlar efendim. Son söze geçelim. Malatya. Ha, Hüseyin Kış bayramlaşırken onlar da hepsi Malatya'ya gitmişlerdi memleketlerine. Ve hepinizin geçmiş bayramını bir kere daha tebrik ediyorum. Kayısı da yeni sezon umudu gitgide tükeniyor. Önce don sonra dolu vurdu diyor. Malatya ile ilgili kayısı ne kadar önemli aslında değil mi? Gaziantep'e geçelim. Ve Celal Çayırlı ve ailesine de buradan bayramlarını tebrik ediyorum. Biz aileyiz efendim. Çavarsaat ailesi. Gaziantep Güneş. Nihayet. AK Parti MKK üyesi ve AK Parti'nin Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar mülteci sorununun siyasi ve sosyal krize dönüşmek üzere olduğunu belirterek Suriyenin geri dönüşünü sağlayacak projelerin herkesin yararına olacağını söyledi. AK Parti bu meselenin ne kadar yaşamsal olduğunu gördü. Efendim, bir de kürtaj. Kadınların kürtaj hakkı. Mahkemeler bunu engelleyebilirler mi? Bu konuda bir haberim var. Ama önce bakın, Amerika'da bir mahkeme, mahkemenin vermiş olduğu bir karar ve Joe Biden'ın Hayır demesi. Kürtaj meselesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtaj
1: hakkını garantileyen yasanın değişeceği iddiaları gündeme geldi. Ülke çapında kitlesel protestoların fitili ateşlendi. 1973 tarihinde alınan Roe Wade kararıyla kadınların kürtaj hakkı koruma altına alındı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde kürtaj karşıtları ve kürtaj haklarının korunmasını isteyen kitleler defalarca karşı karşıya geldi. Bugün yüksek mahkemenin kararı kaldırmaya hazırlandığı iddiası yine insanları sokağa döktü. Başkan yardımcısı Kamala Harris, kadın hakları saldırı altında dedi. Kürtaş hakkını koruyan yasanın kaldırılacağına dair basına sızdırılan evet. iddia ile ilgili evet. Başkan Biden soruşturma başlatıldığını duyurdu. <Gülüyor> Eylemlerin merkezi Washington'da yüksek mahkemenin önü oldu. Binlerce insan günlerdir sabah akşam mahkeme binasının önünde pankartlarla nöbet.
5: <Gülüyor>
1: New York'ta, Florida'da binlerce kişi 50 yıldır var olan kararı kaldırma olasılığına karşı yürüyüş düzenledi. Başkan Joe Biden bunca yıldır kadınların kürtaj hakkını koruyan kanunun kaldırılmasına izin vermeyeceğini, soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilerek sızıntının kaynağının öğrenileceğini ifade etti.
0: Daha daha konuşmamız gerekiyor. Bekir Ağırdır'ın yorumlarını merak ediyorum. Diyeceğim ki, İmamoğlu'nun bu gezisi ne anlam ifade ediyor? Mansur Yavaş tarzı bir belediye başkanlığı halk için ne anlam ifade ediyor? Kılıçdaroğlu'nun, Elektrik faturaları ile ilgili eyleminin manası nedir? Ne ifade ediyor? Altı partinin liderinin bir araya gelmesi. Bütün bunları da konuşacağız. Efendim. Ama bu arada benim de şahsen tanıdığım bir isim Bekir Sami Daçı'yı kaybetmişiz. Büyük Türkiye Partisi ve Doğru Yol Partisi kurucu üyesi, eski Adana Milletvekili, Adalet Bakanı ve Devlet Bakanı Bekir Sami Daçı'yı kaybetmişiz. Allah rahmet eylesin. Ulusumuzun ve Türk siyasal hayatının başı sağ olsun diyorum. Sizlere Eylül ayında bahsetmiştim. Danışmanım Kemal Kemaloğlu dikkatimi çekmişti bir Antalya seyahatinden sonra. Çünkü Betül Dünder'le görüşmüştü. Hatırlayacaksınız. Türkan İldeniz. Şiire dair, şiire ait bir hayata yeniden merhaba. Bundan yarın sizlere bahsedeceğim ama bugün görüp okumadığım için. iki de kitap tanıtayım. Pınar Sönmez. Aşk, Yaratıcılık ve Yasa. Sanat hukuku. Çık dışarıya oynayalım. Gaye amuz Efendim müsaade ederseniz. Bir fincan sade kahve daha içeceğim bugün iki olsun. Sonra Bekir Ağırdır'la birlikte huzurlarınıza döneceğim. Ufkumuz açılacak, ufkumuz. Günaydın efendim, hoş geldiniz. 5 Mayıs 2022, günlerden Perşembe. Üç günlük bayram tatilinden sonra İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı kaldığı yerden devam ediyor. 8 ve 9 kuşağında aktardığımız manşetler vardı ve... Araştırmacı Bekir Ağırdır hocamla bunları birazcık daha detaylandırıp anlamaya çalışacağız. Bekir Ağırdır hocam, Demokrasi Meydana geldi. Hoş geldi. Hocam hoş geldiniz.
10: Merhaba efendim. İzleyicilerin de senin de geçmiş bayramını kutlamak istiyor Sağ olun. Önce.
0: Nice bayramlar olsun hocam. Amin. Hoş geldiniz. Şimdi 3 temel gündem maddesi var hocam. Sizin yorumunuza ihtiyaç duydum. Hı hı. Birincisi geçim, enflasyon, faturalar. Biraz sonra TÜİK açıklayacak, evet. ENAK açıkladı ve bununla bağlantılı olarak mesela faturaları ödemekte güçlük çekenler, ödeyemeyenler. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir eylem, bunların siyasal anlamı nedir diye sizden <gülüyor> yorum rica edeceğim. Sonra Mansur Yavaş tarzı bir belediye başkanlığı siyaseten ne anlam ifade ediyor? Seçime doğru gittiğimiz bir süreç. Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz'deki mesajları, bunları da konuşmak istiyorum. Bir de hocam mülteciler meselesi. Evet. Çok konuşuluyor, çok. çok tartışılıyor. Şimdi tweetler, Savaş gel bakalım. Kimin hakkı dediğimiz bu özel sabahta. Bir, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü için hazırlık yaptıklarını söyledi. Siyasetin gündemi olan Suriyeliler ile ilgili partiler hangi açıklamaları yapıyor? Bu birinci tweetti. Bu konuda 3 tweet seçtik. Soylu 1 milyon Suriyeli ev yapılacak dedi. Ve 1 milyon Suriyeli evleri yapıldıktan sonra, altyapıları tamamlandıktan sonra... Onların Sayın Erdoğan ifade ettiği gibi gönüllü gönderilmelerine den buruldu. Çok konuşuldu. Ve hocama soralım. Hocam, gerçekten de mülteciler meselesi halkımız tarafından böyle çok konuşuluyor, çok tartışılıyor mu? Nedir?
10: Doğru. Yani şu anda Türkiye'deki hemen herkesin, her farklı kümenin, ama demografik ama sosyolojik, her farklı kümenin ötekisi Suriyeliler. Birincisi. Bunun birkaç tane sebebi var. Yani, Türkiye'nin insanları, bu memleketin insanları sadece öyle yabancı düşmanı oldukları için değil. Yani bir kere bir, bir düzensizlik var. Yani somut bilgi yok elimizde. Yani bu Suriyelilerin ne kadarının ne mesleği var, ne kadarının kaç çocuğu var, eğitimleri ne vesaire. Hiçbir bilgi yok. Birincisi. İki, Suriyeliler meselesinde de, ya da sığınmacılar diyelim sadece Suriyeliler de değil. Bir şeyleri birbirinden ayırarak konuşalım. Şimdi bir. Gerçekten Suriye'de veya ülkelerinde, Afganistan'da, İran'da, orada, burada, savaş olduğu için canını korumak güdüsüyle gelenler var. İki, oralarda savaşa bizzat katılmış, eline silah almış. Örneğin IŞİD diye bir ordu vardı değil mi? Buhar mı oldu? Nereye gitti IŞİD denen insanlar? Terör ettiriyorlardı. Terör ettiriyor. Şimdi bir de böyle gelenler var ve muhtemelen bunlarla ilgili de devletin istihbarat örgütlerinde bilgi olduğu varsayılır. Şimdi dolayısıyla birbirinden ayıralım. Şimdi can derdiyle gelenlerle eline silah almış ve yarın da muhtemelen hala elinde silahı olan birileri var arada. Bir, bu işin bu yanı var. İki, hep bir anlatı var. Suriyelilere 50 milyar dolar harcadık, 40 milyar dolar harcadık vesaire. Dolayısıyla bugün işsizliğin, enflasyonun bu kadar yoğun olduğu, yoksulluğun, adaletsizliğin bu kadar kalıcı olduğu bir toplumda doğal olarak bu söz... Sanki Suriyelileri birimizin cebinden alındı da paralar dağıtıldı gibi anlaşılıyor her şeyden önce. Bir de tabii işin bir siyasi ve duygusal tarafı var, milliyetçilik meselesi. Ve siyaset de ne yazık ki ve medya da bu işi kaşıyor. Oysa ben şöyle bir cümle kuruyorum. Çığ tehlikesi olan yerde nara atılmaz diye bir laf vardır. Şimdi eğer evet. insanlarda böyle bir duyarlılık varsa... Manisa'da iki Suriyeli genç yakıldı, yok Altındağ'da evleri basıldı gibi olaylar oluyorsa ve birileri de bunu kaşıyorsa burada temkinli olunması ve daha sağlıklı bir tartışma yürütülmesi lazım. Ve her şeyden önce Türkiye toplumuna şu gerçeğin anlatılması lazım. Türkiye taraf olduğu uluslararası anlaşmalar nedeniyle, altına imza koyduğu anlaşmalar nedeniyle Suriyelileri öyle trenlere, kamyonlara doldurup gönderemez. Gönüllü göndereceksiniz eğer gidiyorlarsa her şeyden önce. Ama insanlık tarihi de, Türkiye'nin tarihi de, Avrupa'nın tarihi de gösteriyor ki, daha iyi bir hayat için hareket etmiş hiç kimse geriye doğru daha kötü bir hayat koşullarına gitmiyor. Bir de bu gerçek var. Dolayısıyla birbirine karıştırmadan meseleleri konuşmamız lazım. Yani meselenin siyasi, sosyolojik, ekonomik ve güvenlik boyutları var. Şöyle bir
0: araştırma var mı hocam? Sizi dinlerken aklıma geldi. Sizin veya başkaca, Türkiye'den veya uluslararası... Hı hı. Türkiye'deki Suriyelilere, sığınmacılara, mültecilere işte dönmek istiyor musunuz, döner misiniz şeklinde bir soru. Böyle bu sorudan yola çıkarak yapılmış bir araştırma var mı biliyor musunuz? Hayır
10: bildiğim kadarıyla yok. Hı. Biz de çok çabaladık yapabilmek için. Ama bir örneklemini çünkü neredeler, kaç kişiler, hangi demografik özellikleri varı da bilmiyoruz. Sadece bir takım hafaki sayılar var ortalıkta. Onun için sağlam bir örneklem, sağlıklı bir örneklem yapmak mümkün değildi. Peki. Yapamadık. Benim
0: Amatörce ama bir gazeteci olarak şöyle bir yorum burada da kullanıyorum. Doğru mu yanlış mı? Bir sonraki seçimi kimin kazanacağını, kimin iktidara geleceğini, gideceğini, ekonomi ve mülteciler sorununda kim nasıl bir takım çözüm önerileri, vaatler veriyor ve halkı buna ikna ediyor. Bu belirleyici olacak diyorum. Ekonomi
10: ve mülteciler doğru mu? Eksik. Tamam yani, diyelim. Bir kere bir evet ekonomi tabi kaçınılmaz olarak. İki eğitim sistemi. Yani ülkenin eğitim sistemi çökmüş ve ülkenin gençlerinin veya insanların bile yüzde sekseni eğitim fırsatı yakalarsa yurt dışına gitmeyi arzuluyor. Üç hukuk sistemi yargı. Yani işte gezi hmm. mahkemesi ve meşhur bütün mahkemelerde gördük. Dört siyasal sistem demokrasi. İster yani. Sade birey, senin benim gibi cümlelerden kuramayabilir bunu. Ama ülkedeki sistemsizliğin, keyfiliğin, hukuksuzluğun, merkezileşmenin ne olduğunu herkes görüyor, gözlüyor da. Dolayısıyla bence bu dört meselenin yanı sıra mülteciler meselesi, evet gündem olacak görünüyor. Yani önümüzdeki seçimdeki eksenlerden birisi milliyetçilik tartışması olacak. Ama herhangi birinin de farklılaşma ihtimali yok. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir iki tane parti hariç, HDP gibi partiler hariç, ana partilerin tümü sığınmacılar konusunda aynı şeyi söylemi tutturuyorlar. Dolayısıyla sığınmacıların ürettiği bir risk varsa eğer, toplumsal anlamda ve siyasal anlamda, bu muhalefete değil, iktidara yarar. Kimin ne önerdiğinden daha çok. Neden iktidara yarar? Çünkü insanlar eğer, sığınmacılar veya benzer nedenlerle bir toplumsal hayatta bir beka riski hissediyorsa, yani değişimin ya da gelen günlerin kaos ve karmaşa ağırlıklı olacağı gibi bir duyguya kapılırsa, güvenlikten yana, güçten yana ve Türkiye insanı için güvenlik ve güç demek de devlet demek, devletten yana pozisyon olur. Ve bugün devleti temsil eden de AK Parti olduğu için AK Parti'ye yarar.
0: Tamam. Fakat... İktidarın buradaki söylem ve tercihlerinde bir değişiklik, hatta radikal doğru. bir değişiklik
10: e, Doğru görüyor. çünkü muhalefet huzut namustur diye aşağı yukarı bir sene önceden başlayan bir kampanyamsı tam da hani bir gaza bastıldı, bir duruldu falan. Bu söylem devam ettiği sürece iktidar pratik olarak yapabileceği bir takım muhalefetin söylediği vaatler varsa alır yapar ve yaptım ben der. Nitekim siyaseten muhalefet açısından sığınmacılar meselesini tartışmak çok bence sağlıklı, kendileri açısından yararlarını olan bir şey değil.
0: Peki, şimdi ben Cuma günü bunu okudum ve yazılarınızı oksijenden alıp burada ben özetler yapmaya çalışıyorum. Burada da işte Osman Kavala meselesi ve oradan yola çıkarak hukuk, Türkiye'nin. Şunu söylüyorsunuz mesela başka örneklerden de bahsedip. Aha. Demirtaş olayı, pek çok olaydan bahsediyorsunuz ve dünya bunu görüyor. Dünyanın gördüğünü bizim toplumumuz görmüyor mu zannediyorsunuz diyorsunuz.
10: Toplum görüyor mu? Görmez olur mu? Yani bir kere hukuka güven azalıyor, adalet mekanizmasına güven azalıyor. Daha kötü şey deneyimledikçe, yani araştırmamız var ve KONDA'nın web sitesinden de ulaşılabilir. İnsan Hakları Derneği için yaptığımız yeni, bu daha iyi 2021'de yaptığımız bir araştırma vardı. Eğer bir kez mahkemelere yolunuz düştü ise beklenen şey güvenin artmasıdır temasla beraber. Ama temasla beraber güven daha da düşüyor. Yargının kararlarının adaletsiz olduğunu düşünüyor insanlar ve daha da önemlisi siyaseten de öte yani Türk olmak, Kürt olmak, AK Partili, CHP'li olmak meselesinden öte iki önemli şey toplumun dikkatini çekiyor. Bir, yargının ya da polisin önüne gittiğin zaman zengin fakir olma haline göre farklı karar ve muamele ile karşılaşacağı kabulü yani sınıfsal bir tepki var. İki, partizanlık üzerinden yani iktidara yakınsan polis veya mahkemelerde farklı bir muameleyle karşılayacağın kabulü var. Şimdi dolayısıyla bu güveni eksiltiyor. O zaman da ne oluyor? Herhangi bir sorununuzu hı hı. adalet mekanizması içinde çözmek yerine ya iktidar üzerinden ya ortalıktaki başka güçlere yaslanarak çözmeyi tercih ediyorsunuz. Anladım. Yani bir kiracı probleminde bile ev sahibiyle kiracı eğer mahkemeye güvenmiyorsa ama problem de var ise ne yapıyoruz? o zaman? Sokak çetelerine başvuruyor. Güce başvuruyor. Hukuk dışı yollara başvuruyor. Hukuk dışı yollara başvurmaktan meşru hale geliyor ve lümpenleşiyoruz. Yani kırmızı ışıkta geçmek de normalleşiyor. Vergi vermemek de normalleşiyor. İnşaat ruhsatının dışında inşaat yapmak da normalleşiyor. Anladım. Yani toplumsal Şimdi, tortusu çok daha ağır. Çok net aslında. Da. İki rakam
0: önemsiyorum. İstanbul vali İstanbul'da 1 milyon 305 bin 307 yabancı'nın yasal olarak ikamet ettiğini duyurdu. Bakın evet. ve 763 bin ikamet izni almış düzenli göçmen var ve bütün bunlar değerli izleyenler resmi rakamlar yani kayıtlı rakamlar. Evet. Hocam aslında belki de Almanya'nın
10: yaptığı gibi ne bileyim bir bakanlık mı kurmak lazım bir uyum yani entegrasyonu. Tabi tabi yani bir kere bir uyum politikaları üretmemiz lazım. İki demin dediğim gibi silahlan gelen, savaşmış gelen ve bugün de hala savaşmaya teşne, suç örgütlerine, fuhuşa, kayıt dışı ekonomiye, insan kaynağı malzemesi haline dönüşmüş olan kümeleri zaten ayıracaksınız. En azından izole edeceksiniz ya da sığınma kampları oluşturacaksınız. Ama can derdiyle gelen ve burada bir biçimde hayata uyum sağlamaya çalışanlara da ne yapacağınıza dair sağlıklı bir politik öğreteceksiniz. Dünyada bin tane bunun örneği var. Yapılabilenler ve yapılamayanlar var. Ve her şeyden önce şunu bilin yani Türkiye insanının Türk kimliği dediğimiz kimliğin bir ana unsuru güvenlik arayışı. Neden? Çünkü Osmanlı dağılırken Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'dan evini, barkını, toprağını o günkü vatanını bırakıp gelmiş insanların oluşturduğu bir toplum burası. Dolayısıyla Türk kimliği dediğiniz zaman güvenlik arayışı ve devlete bir bakış var. Şimdi bunu kaşıdığınız zaman ve bir öteki tanımladığınız zaman o insanların önüne hele bugünkü gibi işsizlik, enflasyon, geçim derdi olan bir yerde o zaman bu manipüle edilebilir bir duygu haline gelir. O yüzden siyasetçiler ağızlarından çıkana bir düşünmeleri lazım bunu söylerlerken.
0: Hocam zaten şimdi şöyle az buçuk gidip okumuş herkes şunu bilir. Bu faşizm gibi ve He. dile getirmediğim pek çok diğer aşırılık gibi hususlar aslında mesela ekonomik kriz zamanlarında hortluyor. Hele bir mülteciler mesela falan Tabii. varken herkes bir Tabii. öteki arıyor, bir suçlu Tabii. arıyor. İşte Tabii. onun yüzünden oldu diyor ve bunu kullanan, manipüle eden birileri de çıkarsa Tabii. Allah muhafaza. Tabii. Bir ekonomiye geçelim. Değerli Çalar Saat ailesi iki gündem maddemizden bir tanesi mülteciler, bir diğeri ekonomi. Buradan yola çıkarak Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturalarıyla ilgili eylemini Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu da konuşacağız. Bekir Ağırdır'la. Dün akşam Türkiye saatiyle 21 civarında Amerikan Merkez Bankası FED faiz kararını açıkladı. Faizleri 20 yıldan fazla zaman sonra ilk kez yükseltti. 0.50 baz puan yükseltti. Bunun piyasaları etkisi. Birkaç dakika sonra TÜİK tarafından enflasyon rakamları da resmi olarak açıklanacak. Haberimizi bir izleyelim. Dönüşte ekonomi konusunu Bekir Ağırdır hocamızla konuşacağız.
8: Amerikan Merkez Bankası tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. FED enflasyonu düşürmek için son 22 yılın en yüksek faiz artışı kararını aldı. Politika faizini 50 bas puan artırdı. <gülüyor> Küresel piyasalarda doların seyrini etkileyecek karar için toplandı Amerikan Merkez Bankası. %8,5'la son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonla mücadele için FED'in faiz artışı kararı alması bekleniyordu. Beklenen de oldu. Enflasyonla mücadele kapsamında 2018 yılından bu yana ilk kez Mart ayında faiz artışı kararı almıştı FED. O artış 25 baz puandı. Dün toplantıda ise son 22 yılın en yüksek artışına karar verildi. 50 bas puan faiz artırılarak politika faizi %0.75 ile 1 aralığına çıkarıldı. 2000'lerden bu yana en hızlı faiz artışı kararı alan Fed sonrası piyasalar kararı fiyatladı. Powell'ın daha sert faiz artışlarına kapıyı kapatmasıyla Amerikan tahvilleri yükselişe geçti. <Gülüyor> Fed'in kararıyla dolarda küçük çaplı dalgalanmalar yaşandı. 14 lira 90 kuruş seviyesinde olan dolar kuru 14 lira 76 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Petrol fiyatları ise hem Fed hem de Rusya-Ukrayna arasında süren savaş Rus petrolüyle Avrupa Birliği ambargosuyla yükselişe geçti. Brent petrolün varil fiyatı yeniden 110 doları
0: aştı. Vay be hocam resmisi. Son dakika. Evet büyük açıkladı. Yıllık bazda enflasyon %69 0.97. Vay be. Resmi rakamlara göre Türkiye'de yıllık enflasyon %69.97. Hocam yorum.
10: Vallahi daha, yani daha da artacağı beklenir. Şunun için yani bu başka türden yoruma, spikülasyona gerek yok. Yine TÜİK'in verilerine göre hatırlarsan üretici fiyat endeksi ve tüketici fiyat endeksi ve söylenen bu %70 aslında tüketiciye yansıyan kısmı. Ama biliyoruz ki neredeyse 9 aydır Üretici fiyat enflasyonları artışları çok daha yüksek. Dolayısıyla bunun perakendeye yansımaması beklenemezdi zaten. Daha muhtemelen de artmaya devam edecek. Ama bunun tabii ki toplumsal sonuçları büyük. Yani şimdi ben birkaç tane sayı paylaşayım. Lütfen. Seninle. lütfen. Bir Türkiye'deki hanelerin yüzde 40'a yakın artık geliri giderinden eksik yaşıyor. Bu ne demek? Ya bir ürün eksiltiyor. Ya doğalgaz faturasını ödeyeme, az ödeyebilmek için radyatörün yarısını kapatıyor ya ampullerin yarısını kesiyor vesaire. Ama geliri giderinden eksik yaşayan insanlar yüzde kırka ulaşmış durumda. Vay be çok İki, fazla hocam. Müthiş. İki yani bu Aile ve Sosyal Yardımlar Bakanlığı'nın verilerine bakalım. Bankalar Birliği'nin veya Bankalar Arası Kredi Kart Merkezi'nin verilerine bakalım. Kabaca hanelerin Borç oranı gelirini 22 katına ulaşmış ortalamada. Bu ne demek biliyor musun? Eğer bugünkü gelirinin %10'unu borç ödemeye ayırırsan 220 ayda ödeyebilirsin bu borcu demek. Bu mümkün değil. Mümkün. Yani bir kere. Dolayısıyla bir Türkiye'de her şeyden önce yoksulluk kalıcılaşıyor. Kuşaktan kuşağa da devredilir hale geliyor. Artık senin benim gibi böyle Anadolu'dan bir çocuğun gelip de Başarılı olma ihtimali falan da kalmıyor her şeyden önce. Birincisi bu. İki, bir hani evet bir yandan bakarsan senin benim kuşaklarımda enflasyonla alışkınız bir bakıma. Çünkü 90'larda da böyle yaşadık. Her ay %10'ları olduğu dönemlerde iş yönettim ben. Doğru. Ama bugünkü kuşaklar, bugün yeni orta sınıf dediğimiz insanlar, kentli çocuklar. Enflasyona alışkın değiller ve beklenen de bir şey değildi özü itibariyle en azından 2-3 sene, sene öncesine kadar. Dolayısıyla bir afallama ve psikolojik olarak gelecek kaygısının, geçim derdinin son derece yoğun olduğu bir zamanlama bu. O zaman da ne oluyor? Bunun tabii ki toplumsal sonuçları var. Bir, o, yani şöyle bir hani her melanetten bir fayda çıkar diyebileceğimiz, Türkiye'nin problemlerinden birisi neydi? Burada da çok konuştuk. Kültürel kimlikler arası kutuplaşma. Halbuki şimdi yoksulluk bu kadar yayıldıkça sınıfsal olan gerilim kültürel kimlikler arası gerilimin hararetini bastırıyor. Türk veya Kürt AK Partili, CHP'li seküler muhafazakar olman fark etmiyor. Herkes aynı geçim derdiyle karşı karşıya ve bunun ürettiği bir fırsat alanı var. Yani Türkiye için eğer siyaset bunu yönetmeyi başarabilirse işin bir yanı bu. Ama her şeyden önce gelecek kaygısı bu kadar baskın oldukça Ortak yaşama iradesi, biraz önce sözünü ettiğim gibi hukuka ayak uydurmak, hukukun üstünlüğüne inanç, ortak kadere kabul gibi duygularımızda da eksilmeler oluyor her şeyden O yüzden Türkiye toplumu afallamış ve paniklemiş durumda. Bunu söyleyebiliriz. Şimdi
0: afallamış toplumlar ne ararlar? Kendilerini bu şaşkınlıktan kurtaracak, güven. istikrara kavuşturacak güven. güven. Şimdi Aytun Çerke'nin bir tweet'i vardı, onu bir rica edeceğim. Hocam ben sizin bu penceredeki yazılarınızı okuyorum. Hatta geçtiğimiz haftalarda Zafer Mutlu ile bir araya gelmiştim. Biraz bahsettim ona. Sizden bir istirhamım olacak. Lütfen bu yazıları kitap haline getirin. Sağolsun. Lütfen kalıcı olsun. Ben gerçi evimde biriktiriyorum. Eylül'e
10: bir kitap hazırlığım var ama hani dünyadaki bütün bu değişimin siyasete yansıması ya da nasıl bir siyaset gibi bir şeydi ama bu önerine de düşünmeniz lazım. Çünkü ben lazım.
0: böyle böyle biriktirmeyi seviyorum eski gazeteci olduğum için. Ama kitabınız bu şekilde olursa benim için çok faydalı olur. Şimdi mesela bakın Aytuc Erkin de. 6 parti oluşturan masanın en büyük sorununu Babacan sapladı. Güven, halkın güvenmesi, nasıl bir ekonomi programlarının olduğunu halka anlatmaları. Örneğin 24 Nisan'da tarım topraklığıyla ilgili önemli bir gelişme. Bugün Cumhuriyet'te de Cale Türk o da ekonomi basının tanınmış hmm. sevilen bir ismidir, deneyimli bir isim. Hedef özgür ve zengin Türkiye. Çanakçı, Türkiye orta gelir tuzağından kurtarmak için ilk iş güveni oluşturmak diyor. O da Babacan'ın kurmayı bir dönem, uzun bir dönem. Ekonomide üst üste bürokratlık yapmış bir isim. Fakat Bekir Ağırdır'ın bütün bu yazılarda, araştırmalarda hep söylediği bir şey var. Yaşadığımız bu ekonomik sıkıntıların sebebi olarak yönetim sistemi, demokrasi ve hukuk. Özellikle bugünkü yazısında, daha doğrusu cuma günkü yazısında da hukuk konusu çok önemli bir yer çıkar ediliyor. Osman Kavala, Gezi davası... Hatta dün AK Partili bir isim de diyordu ki ya niye bu kadar bu adamı önemsiyorlar ki diyor Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu. Kavala beni bir izleyelim. Kav hazır değil mi? Haa hazır değil o kadar konuştuk o kadar konuştuk. Ne siz Kavala ya, meselesini çok, çok
10: Şimdi Mesela şöyle bir haber düştü değil mi? Ee, Ekonomi Bakanımız Sayın Nebati bir yabancı yatırımcılarla konuşurken ne diyordu? İsteyin. Bizde başkanlık sistem var. Hangi yasal zemine ihtiyacınız varsa hemen yaparız. Yani bu meale gelen lafla. Şimdi yabancının yerine bu koyun kendiniz. Eğer bugün menfaatinize keyfi bir karar verilebilecekse yarın aleyhinize de keyfi bir karar ihtimali mi vardır? Öyle değil mi? Yani bu söylemden ve böyle bir iklimden güven çıkar mı ama yabancı yatırımcı için ama yerli yatırımcı için. Netegimde yatırımlar yavaşlıyor. Çünkü eğer Y yatırım yapmanız için bir, önce verilere güveneceksiniz. Yani arz talep sayılarına, ülkenin ekonomik verilerine, toplumsal verilerine güveneceksiniz. Bir, bu güven yok. Yani TÜİK'in verilerine güven yok. İki, ülkenin hukuk sistemine güveneceksiniz. E şimdi bu güvende yok. E o zaman insanlar neye göre yatırım yapacak, neye göre hesap yapabilir, neye göre fizibilite yapabilir, kar zarar hesabı yapabilir vesaire. Kaldı ki sade bireyler bile, ülkenin entelektüel sermayesi bile bu güvensizlik nedeniyle ülkeyi terk ediyor. Ve de iktidar diyor ki giderlerse gitsinler. Şimdi böyle bir bakışın ortasında bir genç, örneğin benim kızlarım, yani nasıl bu ülke için, 3 sene sonra kariyerlerinin daha farklı, daha huzurlu, mutlu bir hayatları olacağını ve kendilerini gerçekleştirecek imkanları bulabileceklerini düşünürler ki. Dolayısıyla ülkenin sorunu insanların giderek kendi hayallerini bu ülkenin geleceğinde gerçekleştiremeyecekleri kaygılarına kapılıyor olmalarıdır. Ve bu kaygı da çok da haksız değildir ayrıca. Dolayısıyla Kavala kararı tek başına bir siyasi cezadan ibaret olmayan ama toplumsal, toplumsal psikolojideki etkileri, siyasal etkileri, dünya ile ilişkilerimizdeki etkileri çok daha ağır sorunlar üretmeye aday bir dava. Şöyle bir
0: söylüyorsunuz hem bu yazıda hem de başka yazıda. Türkiye'nin bütün bu demokrasi dışı işte darbelerden filan da bahsediyorsunuz. 28 Şubat zulminden bahsediyorsunuz hepsini hepsini. Fakat bizim iktidarımız da diyorsunuz. Şimdiki iktidar içinde aslında hukuku kullanıyor bir şekilde. Tabii. Siyasi bir araç olarak. Bunun tehlikelerine işaret ediyorsunuz.
10: Hayır şu tezim yani bu şimdi Kavala benzeri kararlarla ilk defa karşılaşmadık. Yani 70'lerde... Benzeri oldu, hatırlayacaksın belki hani senin benim kuşağım hatırlar, böyle düzmece bir takım davalar. Ya da 12 Eylül'den sonra yani 70'lerde düşün ki Altan Öğmen bile ya da Emil Galip Sandalcı gibi yazarlar bile vapur batırdılar, uçak kaçırdılar diye davalar açıldı. Ama ne oldu sonuçta? O generaller yok ama Altan Öğmen ya da Emil Galip Sandalcı gibi insanlar hepimizin hala saygı duyduğu isimler değil mi? 80'lerde darbe oldu. 700 bin insan işkencelerden geçirildi. Meşhur bir barış davası vardı. Tarık Hakan Genci Arkal başta ve kimler yargılandı o davada? Evet. Bugünün hala gence Ayşaylan'ı mesela hatırlıyorum. Mahmut Diker'den hatırlıyorum. Ne oldu? Aynı insanlar Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Evreni bugün aşkla yadeden eden kaç insan var? Şimdi dolayısıyla bir kere hukuk Türkiye'de devletin hayatı düzenlemek için değil. Hayatı denetlemek için kurduğu bir mekanizma gibi çalıştırılıyor her zaman. Ve günün, konjöktürün ihtiyaçlarına göre de iktidar bunları kullanıyor. Günün iktidarları. Kaldı ki AK Parti de benzer bir süreçten geçti. 28 Şubat oldu. Refah Partisi kapatıldı AK Parti'nin öncüsü ya da anası diyelim. Başörtüsü eylemleri, üniversitelere sokulamayan kızlar, ikna odalarında zorla imza alınmaya çalışılan insanlar neler yaşandı? Tayyip Erdoğan belediye başkanlığından alındı, hapse atıldı. Ama ne oldu? Sonuçta AK Parti toplumun oyunu alarak iktidara geldi. Dolayısıyla bu Türkiye'de bu konuda yeterince deneyim var zaten. Ama hala buna ısrar ediyoruz. Çünkü hala devlet ve siyaset hayatın ihtiyaçları üzerinden değil, kendi güvenlik algıları, güvenlik tanımları ve hayatı tanzim etme hayalleri üzerinden çalışıyor. Halbuki Türkiye 80 yıllık, Geçmişinde yani AK Parti önce 80 yıllık Cumhuriyet döneminde de şimdi AK Parti döneminde de tek bir kimliğin iyi doğru güzeline göre bir hayatı kurmayı ve bunun mümkün olamadığını deneyimledik. Yeterince deneyimledik, yeterince yol geldik, yeterince yorulduk. Hepimiz umut yorgunuyuz. En azından benim kuşam ve benim büyüklerim. Ama şimdi hala çocuklarımıza bırakacağımız ülke bu olabilir mi ya? Yani aramızda farklı kimlikler var, bu toprakların 12 bin yıllık tarihinde farklılıklar var. Onca medeniyet gelmiş geçmiş, DNA'larımızda hepsi bir arada. Dolayısıyla bu ülkede çoğulcu bir hayatı, demokrasiyi ve bunun gerektirdiği hukuku, nizamı kuramazsak bu huzursuzluğu taşımaya devam ederiz. Peki, şimdi
0: Simav çayı, Gönen çayı, Balıkesir, Susurlu, Kirlilik bu haberi hazırladık aslında ama bunu yarın sabah vereceğim müsaade ederseniz. Osman Kavala meselesini de yarına bir bırakalım. Nasılsa hocamız da yorumladı. Kemal Kılıçdaroğlu bir eylem yaptı. Ve o eylemden iki gün sonra da biz evdeydi o da bir bağlandık. Mutfaktaki görüntü böyle bir tevazu sahibi bir ailenin mutfağı. Sade bir mutfak. Çok ilgi çekti. Baktım Kılıçdaroğlu'nun bu bütün 9 yıllık çalar saatteki en fazla izlendi program ve dakikalık olmuştu. Araştırmacı Bekir Ağdır'a bunu sormak istiyorum. Hocam, şimdi elektrik faturası diye bir mesele var. Sizlerin de araştırmalarında görüyoruz. Bir, Faturaları ödeyemeyenler, tamam. tamam. Bir de ödemekte zorlananlar, AK Partilisi, MP'lisi de dahil hepimiz. Bir de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu eylem. Bunu nasıl ölçtünüz, ölçüyorsunuz
10: ya da ne düşünüyorsunuz? Ya bir ölçümüm yok ama fikrimi söyleyeyim. Yani iki boyutu var meselenin bir kere. Bir, Kemal Bey kendi açıklamalarından da anlıyoruz ki bu eylemi bir duygudaşlık, Hı. bir ortak problemi paylaşma duygusuyla ve Hı. o duyguyu da kitlelere anlatmak dürtüsüyle bunu yapıyor. İkincisi de ama bir söylem daha var. Elektrik gibi temel yaşam ihtiyaçlarının, onurlu yaşam hakkının ya da insan haklarının Hı. diyor Kemal Bey, insan haklarının bir unsuru olarak tanımlanması. İksine de katılmamak mümkün değil. Yani onun için elbette karşı ilgi çekti. Ve elbette Kemal Bey hani adalet yürüyüşünden bu tarafa hani 3-4 yıldır çabalıyor. Çok ciddi hamleler yapıyor kendince. Partisinin kurumsal aklından ve tavrından da farklı olarak daha ileride daha ötede de bir takım hamleler yapıyor. Ve her şeyden önce de altılı masayı inşa etmek konusunda da olabildiğince de fedakarca davranıyor ve liderlik yapıyor. Bu kısmı doğru. Ama... Bence hala eksik olan ya da sorunlu olan da bir tarafı var meselenin. O da şu, bu eylemi örneğin ya da bu söylemin kitleselleşmesini hatta partisinin de sahiplenmesini arzulamıyormuş gibi davranıyor. Tıpkı adalet yürüyüşünde de olduğu gibi. Yani bunu bir bireysel duygu paylaşımı, dert paylaşımı gibi yapıyor. Ama örneğin bütün parti teşkilatlarının da buna katılmasını ya da partililerin de elektrik faturalarını ödemiyoruz demesini ya da bir kümenin, toplumsal bir kümenin de ödemiyoruz demesini de arzulamıyor. Yani onun için de ısrarla diyor ki bu bir sivil direniş, sivil hikayesizlik değil. Niye böyle yapıyor? Değildir. Neden böyle yapıyor? Çünkü benim gördüğüm dışarıdan şöyle bir kabulü var Kemal Bey'in. İktidar seçime kadarki süreçte her türlü protestoyu, hareketi, kitlesel eylemi manipüle edebilir... Ve bu manipülasyondan çok daha büyük zararlı sonuçlar çıkabilir. Ve buna da hani öncü olmak ya da bunun öncülüğünü yapan lider olmak da istemiyor. Yani eylemlerin kitleselleşmesini istemiyor. Bu onun arzusu ve tavrı diye okuyorum ben. Ama bunun bir eksik tarafı olduğunu da düşünüyorum aynı zamanda. Yani çünkü bugün konuştuğumuz bunca problemin kitlesel, Tepkileri olmadan, siyasete yansımaları olmadan, siyaset marifetiyle yeni bir dönüşüm, değişim hamlesi üretilmeden de bu problemler çözülebilir şeyler değil. Ama bunu yapabilmeniz için de işte biraz önceki tweet'te de olduğu gibi. Hala CHP'nin de altılı masanın toplumlan toplumla bir güven meselesi var henüz. Yani nasıl söyleyeyim, şimdi konuştuğumuz şey iktidarın değişmesi ise, Başkanlık seçimi için 50 artı 1 oya ihtiyacınız var. Ama örneğin önerdiği altılı masanın önerdiği gibi parlamenter sisteme geçmekse minimum %58 oya ihtiyacınız var.
0: parlamentoda da çoğunluk.
10: Evet. Şimdi henüz bu görünmüyor ama. Dolayısıyla o karşılıklı güven yani oluşmuş değil. Çünkü henüz örneğin güçlendirilmiş parlamenter sistem denen ya da 28 Şubat'ta o ilan edilen kamuoyuna açıklanan metin ya da o ilkeler manzumesi toplumsallaştırılmış değil. Tıpkı işte elektrik faturası meselesinde olduğu gibi. Yani doğruyu söylemek veya o duyguyu paylaşmak yetmiyor. Aynı zamanda bütün bu ihtiyaç ve taleplerin ya da dertlerin toplumsallaştırılması ve siyasileştirilmesi lazım. Siyaseten örgütlenmesi lazım. Bu eksik kalınca... Karşılıklı kitleler altılı masaya ya da liderlere, liderler kitlelere güven oluşamadığı için bir sonuçta bir özgüven eksikliğine dönüşüyor. Şimdi iş. hocam
0: kısa kısa anlamak için. Şimdi bu altı masa tabii hakkında önemli bir şey aslında. Yani, yani altı parti bir araya geliyor ve düzenli aralıklarla konuşuyor. Şu doğru bir taktik mi hocam? Bunlar diyorlar ki altısı da ben hepsini ağırladığım için biliyorum. Biz diyorlar şu anda... Cumhurbaşkanı adayının kim olduğunu konuşmadık, konuşmayacağız. Bu doğru mu? Yani ben sadece olarak... doğru. Doğru, tamam. Peki, diyorlar ki biz en son her şeyi konuşacağız, tartışacağız, ete kemiğe büründüreceğiz. Sizin ifade ettiğiniz gibi güven unsurunu kazandıktan sonra hepimiz bir isimde mutabakata varacağız. Bu doğru mu stratejiler? Bu olarak... da doğru. Bu da doğru. Tek adayla çıkacağız, bu doğru mu? O da doğru. Tek adayı da siz önem önemsiyorsunuz. Doğru. Peki.
10: Ama iyi... Eksik hala. Yani ne? şunun için eksik. Şimdi bir, birincisi altılı masanın bir araya gelmesi çok değerli bir kere. Ama şuradan bir dil kurup toplumsallaştırma dediğim şey de o. Sonuçta Türkiye siyaseti kimisi az, kimisi çok bu sayın liderlerin, partilerinin ama sonuçta her birisi bir kimliğin, bir sosyolojik ya da kültürel tabanın üzerine yerleşmiş durumdalar. Bir sınıfsal tabanın üzerine değil. Kültürel ...veya toplumsal bir kümenin içinde de kimliğin partisi dönüştüler. Dönüşmüş durumdalar. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı bunu aşmak için kimlikleri yok sayan değil... ...ama bütün kimlikleri temsil eden partilerin ortak hayatı kurmak için bir araya geldik. Demokrasi dediğim şey de bu. Böyle bir yeni nizamı kurmak için bir araya geldik diyebilmeleri. Henüz bunu tam topluma anlatabilmiş değiller. O zaman da henüz hala toplumun önemli bir kesimindeki duygu şu oluyor... Ya Tayyip Erdoğan'ı yenemedi bir tek başına birisi, altısın bir araya geliyor. Şimdi bu duyguyu aşmanın yolu tartışma bu değil ki kardeşim diyebilmek. Hmm. Tartışma ortak farklı kimliklerin ortak hayatını kurmak için bir araya geldik demeleri. Hala doğru ama eksik dediğim kısım. Şimdi kısma. anladım. İkincisi evet aday meselesinden çıkarmak lazım meseleyi. Çünkü konuştuğumuz sadece yeni bir cumhurbaşkanı ya da genç veya da başarılı ya da kadın bir cumhurbaşkanı seçmek falan değil. Sonuçtuğumuz gerçekten bu merkeziyetçi ve keyfi nizamı değiştirmek, düzeni değiştirmek, rejimi değiştirmekten söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bir kişi ihale edilebilir bir şey değil. Böyle bir mutabakata ihtiyaç var. Büyük bir ittifak. Aynen öyle. Ha. Üçüncüsü de bu kararlar yapıldıktan sonra ki bundan sonra şimdi ekonomi programı da ilan edilecekleri söyleniyor. Geçiş döneminin yönetilmesi gerektiğinden söz etti Ali Babacan yakın zamanda örneğin. Yani o... Anayasayı değiştirecek gün geldiğinde uyulacak ya da esas alınacak ilkeleri ilan edildi. Ama o güne kadar ülkenin bir yönetimi var. Örneğin işte enflasyon problemi var, sığınmacılar problemi var. Anayasayı bekleyecek ha. halimiz yok. Yani mührü aldığı an o cumhurbaşkanından beklenenler var. Dolayısıyla bir geçiş döneminin politikalarının kurgulanması lazım. Ama asıl önemlisi de bütün bu mutabakatların üzerine bu mutabakatları kim hayata geçirebilir? diye bakarak Peki. bir aday belirlenecek ve o adayın da çıkıp ortalığı topluma şunu söylemesi lazım. Bu altı liderin ya da yarın başkaları katılacaksa ya da eksilecekse bu partilerin mutabakatları beni bağlar. Bu ilkeler benim de ilkemdir. Bu politikalar benim de politikamdır diyecek. Bu konuda da toplumu da partilileri de ikna edecek bir aday. Şimdi hocam bütün araştırmalar
0: bir takım iddialı sonuçlar ortaya koyuyor. Ben onlara girecek ve manipülatif ya da spekülatif şeyler söyleyecek değilim.
10: Ya ha. araştırmayla aday belirlenmez zaten. Heh. Bunu hep söylüyorum. Tamam. Yani her zaman da bunu savundum. Bu tür araştırma... Anket
0: için... de falan olmaz bu iş.
10: Ya, ya şimdi mesela bir dostumuz gelir bana. Atıyorum şimdi. Ya Deniz'de belediye başkanı olmak istiyorum bir araştırma diyor. Ben de diyorum ki bak kardeşim bu araştırma senin bilinirliğini ölçer. Ya bizim çocuğumuz aday olsun tabii der insanlar. Ama oy verip vermemesi için senin... Ne arzuladığını, hangi ilkeleri hayata geçireceğine, vaadinin ne olduğunu, kimliğinin geçmişinin ne olduğunu ve ortaya çıkıp ne söylediğini, nasıl söylediğine bakarak oy verilir. Dolayısıyla partilerin adayları biz anketle seçtik lafı kocaman bir efsanedir. Kusura bakma. Parti yönetimlerinin istediği adayları yazabilmek için bir manipülasyon aracıdır. Anketle aday belirlenmez. Hayatım boyunca bunu savundum. Müthiş, peki. Yani. Ama şunu
0: söyleyeyim. Araştırmalardan bağımsız olarak bana da öyle geliyor. Bu 6 lider bir araya gelip en son aşamada sizin ifade ettiğiniz gibi güven kazanacak bir yol haritası çıkarırsa, halkı ikna edecek bir plan, proje, tek bir adayla çıkarlarsa, en azından Erdoğan gibi güçlü bir rakibin, Cumhur İttifakı gibi güçlü bir oluşumun, iktidarın karşısında yani bayağı muazzam bir çekişmeli yarış. Bir
10: de bunca bir enflasyon. Ve bunca böyle bir afallamış ve panikteki bir toplumun önüne eğer bu değişimin, iktidar değişiminin ve nizam düzen değişiminin, rejim değişiminin yeni bir karmaşa ve kaos üretmeyeceği duygusunu verecek aday, kadro, söylem ve programla çıkarlarsa çok rahat Cumhurbaşkanlığı seçimini örneğin kazanırlar. Parlamento ayrı bir şey. Yani seçim aritmatiğimiz, seçim yasaları nedeniyle ve HDP'nin bu masada, yani Kürtlerin siyasi temsilcisinin bu masada olmaması nedeniyle parlamento çoğunluğu meselesi ayrı tartışma. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimini büyük olasılıkla böyle bir aday kazanabilir.
0: Tamam. Bir de bir mesele daha var. Ekrem İmamoğlu'nun hafta sonundaki seyahati. Bir fotoğraf gelsin, o fotoğrafı yani yorumlarsınız, yorumlaması Ben yorumlamadım mesela ama sadece bilgi olarak. Bir taraftan bazen de aktarıcız. Şimdi İmamoğlu... Yani İletişim stratejisi olarak hocam bu işte 50 binden fazla tweet atıldı. Çok konuşuldu. İmamoğlu'nun beraberinde götürdüğü gazetecilerle... Fotoğraf
10: amacına ulaşmış demek ki. Yani çünkü fotoğraftaki gazeteci arkadaşlara bakıyorum. Hepsinin Twitter, sosyal medya takipçi sayıları oldukça yüksek. Evet. Yani. Dolayısıyla Ekrem Bey'in ekibi herhalde bilerek seçti bu arkadaşları davet edenler. Ben ederken. de bunu düşündüm
0: sabah. Dedim ki tamam eleştiriyorsunuz. Dün mesela benim Murat Örel falan da özellikle belli bir gazeteciler hani nasıl diyeyim tanımlama yapmayayım da çok kızgınlardı, kırgınlardı, çaşı şaşırmışlar. Ben de şöyle düşündüm. Belki de bunu pilerek yaptılar dedim. Hani konuşulsun <gülüyor> diye mi bilmiyorum. Evet,
10: görünür olmak, konuşunmak. Şimdi ya şöyle bir problemimiz var tabii son yıllarda. Şimdi sosyal medya diye bir şey var ve o sosyal medyanın tabii ki bir sürü yararı var ama bir riski tarafı da var. Ama bence problemli olan taraflardan birisi Hani hakikatle ilişkimiz bozuluyor orada çok manipülatif örgütlü güçlerin yaydığı yanlış bilgiler de var falan filan ama daha da vahimi partiler ve siyasi aktörler açısından sosyal medyada görünür olmak, like sayısı, retweet sayısı gibi sayıların kabul anlamına, onay anlamına geldiği gibi bir kabul. Dolayısıyla bütün iletişim ekipleri şimdi efendim işte bizim video kaç kere like edildi, kaç kere seyredildi. Bu
0: doğru mudur peki stratejik olarak?
10: Bence eksik. Yani şu demin söylediğim gibi bilinirliği ölçer doğru. Ama Ekrem Bey'e aynı like'a basmış insanlar Ekrem Bey'e oy verip vermeyeceği meselesi başka bir şey. Tabii. Yani insanları sadece popülerlik üzerinden oy veriyor olduğunu sanmak bu ülkenin 62 milyon seçmenini... Bu 62 milyona haksızlık.
0: Bir, haksızlık yani. Ben size bir sırrımı vereyim hocam. Şimdi aklıma geldi. Bu benim 9. yılım. Ben tabii gazeteciyim. Ben televizyon duyan sana yabancıyım. İlk geldiğimde verdiğim mücadele neydi biliyor musunuz? Arkadaşlar dedim Twitter'a bakmayın. Twitter tamam bir, bir enstrüman, bir mecra. Ama Twitter'a bakarak yani 80 milyon o zaman 80 milyon değildi ama yani. ya bunu anlayamazsınız. O zaman çok büyük hatalar Anlamam. olur. Twitter sadece küçücük bir mecra diye.
10: Hayır reçelin köpüğü diyorum ben. Yani köpüğü Dün üzerinden reçelin tadına, çorbanın tadına bakıyorsanız doğru yaratıcı yok. Yanıtıcı olur, yanıtıcı olur. Yani. Bir
0: şey daha. Peki, sabah bir izleyenim sordu. Peki sen ne diyorsun diye. Bunu yorumlamadım. Bunu kaldırdın arkadaşlar, tamamdır. İmamoğlu dedim, ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Mesajı veriyor dedim.
10: Doğru mu bu? Bence de arzuluyor. Yani ayrıca da bir şey değil. Yani her şeyden önce hem Ekrem Bey için hem de Mansur Yavaş. Mansur Bey için şöyle bir avantajları var. O kadar uzun yıllardan sonra Ankara'ya yı ve İstanbul'da AK Parti'yi geriletmiş ve AK Parti'ye karşı seçimi kazanmış. İki insan. Yani bir kere sırtlarında böyle bir artı bagaj var. Hele Ekrem Bey açısından birebir Tayyip Erdoğan'dan çekişmiş. Yani Binali Yıldırım'dan değil, evet aday Binali Yıldırım'da ama İstanbul seçimi evet, Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu arasında olmadı. Üstelik de Tayyip Bey'in veya da Yargı'nın bile isteye ne yaptığını da bile bile iptal ettiği bir seçimden sonra da ayrıca farkı 8 puana çıkarmış. Bir lider profili var karşımızda. Doğal olarak şimdi hem kamuoyunun onu iki de yüklediği bir misyon var. Hani çünkü kamuoyundaki o... Tayyip Erdoğan'ı yenelim arayışı, kamuoyunun bir kesimindeki o yenelim arayışı ya da Tayyip Erdoğan ya da iktidar karşılığından beslenen kimeler için bir kazanım deneyimi var elde. Dolayısıyla böyle bir arzunun olması da çok da doğal. Ama tek başına bu arzu yeterli midir? Ayrı bir bahis. Biraz önce de konuştuğumuz gibi altını masa belirleyecek. Ama ben Ekrem Bey'in statüsünden anladığım şey, hem lideriyle kavga etmiyor. Çünkü yeri geldiğinde de yine bu gezide de söyledi. Ben altılı masanın neferiyim, partimin neferiyim hı hı. dediği cümle. Kişi olduğunu olduğunda sanıyorum. Onun için Kemal Bey'le öyle itişerek aday olmak gibi bir statüsü yok. Zaten yarışmak
0: Nehat Deme diyor. Genel Başkan'la diyor.
10: Ama bir yandan da kamuoyundaki bu kendi ismi üzerindeki talebin yükselmesi ve o talebin üreteceği bir duygusal basıncın da Altılı Masa ya da Kemal Bey üzerinde çalışması için de gayret gösteriyor. Şimdi bu gayrette yanlış mı dersek eğer siyasi kariyer hayalleriniz varsa çok da yanlış değil. Peki yani. Mansur Yavaş ne yapıyor? Mansur Bey'in de statüsü benzer ama o daha farklı bir iletişim statüsü üzerinden yürüyor. Ekrem Bey daha Türkiye konuşarak bu basıncı üretmeye çalışıyor. Mansur Bey ise Ankara ve Hizmetler konuşarak Altılı masaya da Kemal Bey üzerinde ya da partisi üzerinde bir basınç üretmeye çalışıyor. Ama her ikisi de şunu tevhalarca söylüyorlar. Orada da samimi olduklarını sanıyorum. Liderleriyle ya da partilerine rağmen aday olmak gibi bir gayret içinde olmayacaklar. Öyle de bir gayret görünmüyor zaten. Peki.
0: Şimdi son bir soru sizin penceredeki yazınızdan gelecek. Ama önce Gülay Pertes Bizim sesimiz Ozan Pertes'in annesinin bugün doğum günü. Onun ellerinden öpüyorum. Enver Yücel. Emre Yücel Hocam'ın da bugün doğum günü. Hocama da sağlıklı bir ömür diliyorum. Şimdi hocam burada diyorsunuz ki kadınlar, gazeteciler, muhalif kimliğiyle bilinen isimler sıkıntı çekiyorlar Türkiye'de. Aynen. Ekonomik meseleler, mülteci meseleleri filan. Ama en sonunda şöyle diyorsunuz. İzin verirseniz okuyacağım. Toplumun şikayeti çok açık biçimde hemen her araştırmada görülüyor. Doğal olarak da çözümü siyasi aktörlerden ve devletten bekliyor. Toplumun meselelere müdahale edebilmek için sahip olduğu elindeki tek güç ve imkan seçimlerdeki oyu.
6: Evet.
0: Ve onu da her zaman günün koşulları ve önündeki seçenekler arasında kullanabiliyor. Seçim gününe kadar da mümkün olduğunca sessizce kenarda bekliyor. Halk izliyor böyle. Tamam. Sessizliğe bakarak bu toplumun balık hafızalı olduğunu sanmanın da ne kadar yanıltıcı olduğunu siyasi tarih gösteriyor.
10: Bir kere yani bu bizim okumuş yazmışlarda böyle efsaneler <gülüyor> çok. Bu toplum balık hafızalı da. Bu toplumda işte tevekkül duygusu var hiçbir şeye itiraz etmiyor da falan. Bir kere bir toplum balık hafızalı falan değil. Her şeyi biliyor. Altıya'da elli de biliyor, madıma makı biliyor. Kim unutur ki böyle yaşananları? Sadece hatırladığı ve yüzleştiği problemin nasıl çözeceğine dair elinde mekanizmalar yok. Onun için unutmuş gibi yapıyor. Yoksa unuttuğu da değil. İkincisi bu topraklarda örgüt kelimesinin bu kadar negatif tanı taşıdığı başka bir dil biliyor musun sen? Yani İngiltere, evet. İngilizce'de, Fransızca'da, Almanca'da, Urduca'da örgüt deyince ne anlaşılır? Bizde örgüt deyince ne anlaşılır? Bu topraklarda bin yıldır bütün hak mücadeleleri kıyılmış. O yüzden de bu topraklarda anne babalar işe giren evladına sendikaya yazıl evladım demez. Neden? Çünkü işten atılır korkusundan dolayı demez. Hatta Ama siyasete karışma bulaşma oğlum derler. Hayır. Ama bu problemi görmedikleri anlamına gelmez. Hı hı. O yüzden de Türkiye'de seçimlere katılma oranları her zaman %80-85 aralığındadır. Ve seçimlere katıldıkları zaman da o günün koşullarında ve önlerindeki seçenekler içinden her zaman rasyonel bir karar vermiştir toplum. Peki. O yüzden her şeyi düşünürken bu ülkenin insanlarına kendilerine dair kararları verebilecek olgunlukta olduklarını güvenerek ve bunu bilerek davranmak lazım.
0: Halkın sağduysu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Değerli izleyenler bu
10: kitabı da tanıtmak
0: isterim. Gökhan Hani Nazar diyor. Ve Ömür Akkor'dan Balıkesir Gastronomi Atlası kitabı gelmiş. Teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz hocamı uğurlayacağım. Ve günü kapatmak üzere huzurlarınıza döneceğim. Bu arada yarın için sürprizlerimiz var. Kimin Hakkı dedik. Üç günlük bayram tatilinden sonra haber yolculuğumuza. Bu arada bayramda da İlker Karagöz'e... ...ve onunla birlikte çalışan emekçi kardeşlerime... ...teşekkür etmeyi bir borç bilirim efendim. Dünyaya açılan pencere... Dünyaya açılan pencere... ...Cahide Yormaz Öz, Seninle Sensiz... ...Çocuklarımız da kitap okusunlar, bazen Yazantizen Gülçetin... ...ve Haydar Ergülen'den Bir Umut dizesi geliyor. Bir çocuğun düşüm ben... ...mızıkamın sesi yeryüzüne değer... Uyurum, uyanırım hep aynı şarkı. Ne sesim eksilir, ne sesim eksilir, ne umut biter.